0: porque es demasiado de cómo se hace el chorizo. No. <risa> Nunca quieres aprender cómo exactamente se hace el chorizo.
1: <risa> okay. Los tacos de ojos son ricos, pero no veas cómo uh, los hacen. Sí.
0: Ok. Uh, <risa> bienvenidos a otro capítulo de Intervenciones Gringas. Es un podcast y tiene slides. Aquí exploramos todas las invasiones, bombardeos y golpes de Estado que hizo Estados Unidos para construirse un imperio. Yo soy Jeremy... Uh, Persona que está hablando ahora, si no reconoce mi voz, después de ya 10 capítulos, ¡ah! llegamos a los dobles dígitos. Uh, y mis pronombres son uh, L en español, they
1: them en inglés. Y mi copresentador. Hola, manita, yo soy Bob. Y mis pronombres eh, son él y Hidey. Y estoy muy feliz porque este podcast, este episodio va a estar bien chido. Tiene muchos memes. Y la neta es que es más lighthearted que, o sea, es mucho más tranquilón que cualquiera de los otros podcasts que hemos hecho, creo. Ajá.
0: La, sí, la verdad, sí. Especialmente porque fue un fracaso, básicamente desde el <risa> principio hasta el final. Y en vez de ver cómo Estados Unidos en el siglo XX y siglo XXI domina tantos países chiquititos, esto fue Estados Unidos intentando hacer una guerra con los ingleses, bueno, los británicos, Reino <risa> Unido. Um, y pues ok ah no es que ya les di spoilers uh, pero no tanto porque es un país no latinoamericano uh -huh. pero como en Granada lo estamos manteniendo dentro de América pero este lugar no tiene nuez moscada tiene jarabe maple y castor ah pero sabes que es que la gente tuvo que hacer clic en el capítulo saben que estamos hablando de Canadá verdad <risa> ah bueno <risa> Canadá entonces hoy Canadá, 1812. Sí, a deep cut. Estamos pasando uh, ya yeah, más de 200, 210 años de historia cuando estamos grabando esto. Uh -huh. uh, esta guerra fue la primera guerra declarada de Estados Unidos después de ganar su independencia de los mismos británicos. Uh, y pues Canadá era parte del territorio británico en ese entonces. Lo decían British North America. <risa> Norteamérica uh, Br Británica. Y tenía divisiones de Alto Canadá, Bajo Canadá. Vamos a ver más de eso al rato. Uh -huh. Pero ok, Canadá es parte del territorio británico. Entonces, si vas a hacer una guerra contra los británicos, invadir a Canadá es pues, la manera más obvia de proseguir la guerra. Yes. Tal vez no la manera más fácil, porque invadir a Canadá es un poquito como invadir a Rusia, ¿no? O sea, ¿no suele terminar bien a largo plazo porque se pone muy frío? Vamos, vamos a ver en este como... Hey, este pasó en octubre y el siguiente enfrentamiento fue hasta marzo porque... Hielo. Pues, güey, mucho hielo, mucho nieve. Muchos castores. Nadie quiere pelear. Ajá, mucho, muchos este, osos polares. No, no tanto. Está, vamos, vamos a estar en lugares como Toronto y este, Cataratas de Niagara. Eso no es osos polares todavía. Uh, ok, okay. Pero, ok, también vamos a ver que los estadounidenses tenían superioridad numérica en casi cada batalla. Y aún así, perdieron casi cada batalla.
2: <ríe> sí. va, a ser,
0: va a ser un patrón. Uh, si ellos necesitan refuerzo, refuerzos, uh, pues su país está ahí a un lado. Si los británicos lo necesitan, los tienen que mandar en un barco. Ah, ok. Uh, pero, ok, antes mencioné que esto fue la primera guerra declarada, ¿no? La primera guerra que declararon. Pues es que tuvimos la cuasiguera, y es exactamente como suena, una cuasiguera con Francia primero. Y esto fue, uh, para no más mencionarlo muy rápido, porque nunca vamos a hacer un capítulo de esto, la verdad. Entonces, para mencionarlo, uh, ok, pues durante la revolución contra los británicos, los franceses son pues sus viejos enemigos y nos financiaron toda la revolución. Y después nuestra revolución les inspiró tanto que hicieron su propia revolución. Y luego dijeron, oh, entonces danos la feria. Y decimos, nada es que lo debemos al rey de Francia. Ya no tienen rey. Y ya no hay. Y no te voy a pagar.
1: güey, <risa> decimos, güey. Uh,
0: entonces, uh, no les parecía mucho Y pues declararon temporada abierta en transporte marítimo estadounidense. Y pueden tomar tu barco, pueden robar, toda la cosa, ¿no? Entonces, disparando, nunca declararon la guerra. Pero fortuna, fortunadamente para Estados Unidos y pues desafortunadamente para los demás de Europa y el mundo, Napoleón llegó a poder y <risa> él va a ser importante en ese capítulo de su manera y este él decidió bajar el pelo con Estados Unidos. Ya no te voy a atacar así ya terminamos la cuasi guerra ni era una guerra. Pero es porque él quiere sacar peros con el resto de Europa mm -hmm. uh, y especialmente Reino Unido. Y las guerras napoleónicas estos contribuyeron directamente al declive de las relaciones angloamericanas y la guerra de 1812, o sea tanto por provocaciones británicas como por el
1: oportunismo estadounidense, Canadá. Es, sí, no manches, y también por hasta hasta por la misma compra de Luisiana, o sea es que neta todo lo que tenga que ver en 1812 sabes que Napoleón sí que es que ah, sí exacto, o sea Napoleón dijo
0: ah pues Estados Unidos y reino unido no se llevan bien. Bueno, ¿qué tal si pongo una semillas? así? Sí. Veo que sale. <risa> Napoleón, <risa> la, la verdad es que no hay otro mente estratégico así, ¿no? O sea, eh, por eso todos lo usan como parte del digamos como, ah, oh, quiere ser Napoleón y así. pues Bueno, no, no, no vamos a explorar todo Ajá, de, de las guerras napoleónicas. Ni siquiera vamos a explorar todo de la guerra de 1812 porque incluso eso sería demasiado para este... Y sé que nuestros capítulos son largos, pero sería pff, demasiado largo, ¿no? Incluso para nosotros. Solo vamos a ver uh, uh, las partes de Estados Unidos invadiendo a Canadá y cuando Canadá invade a Estados Unidos de regreso, ¿no? Para devolverles el favor a su hijo pródigo. Uh, y aparte es porque la mayoría de las confrontaciones en la Guerra de 1812 eran navales y como hablar de... Uh, confrontaciones navales de esa época. Es, uh, nah, me duermo, güey. Uh, ok, pero tal vez estás diciendo, uh, ¿quién ganó esta guerra? ¿Fue los británicos y Canadá o Estados Unidos? Y es como, uh, ojalá podría decirte porque
1: nadie ganó. <risa> o sea, like, sí. sí, es, es ah, cagado, güey. Es muy cagado porque uno piensa como de que, mm, pues, o sea, los británicos ganaron más batallas pero no pudieron poner condiciones y los gringos dicen que ganaron. Entonces, es como de... Fue ah. un empate. Básicamente fue un empate.
0: O sea, duró tres años de 1812 a 1815. Aunque el Tratado de Paz fue firmado un año antes, al final de 1814. Pero seguían peleando porque... Vamos a ver porque en un ratito, pero bueno. Uh, suena... Si eso suena no estúpida, es porque toda esta quiera era estúpida. Uh, pero los que más perdieron en este fueron los indígenas. Y esto es muy común en la historia sí. estadounidense, ¿no? Pero también se puede decir que los perdedores fueron todos los países que Estados Unidos invadió después. Porque hubo un bloqueo naval, no teníamos ejército profesional. Entonces empezamos a desarrollar capacidad de fabricación, industria propia, no limitarnos, comprar todo de Europa, entrenar soldados, mucho más. Y... Mm, eso luego vamos a ver que el siguiente va a ser su otro vecino, ¿no? México. Ah, vayan a escuchar capítulo uno si no lo escuchan. También nuestra actuación extremadamente pobre en esta guerra. Generales borrachos dirigiendo a reclutas sin formación a batallas desesperadas una y otra vez. Pues eso fue lo que finalmente convenció a todos que seguían con el, el cerebro de la revolución. de Si tenemos un ejército muy grande solo sirve para oprimir a nosotros y decidir, no, 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 si sí necesitamos el ejército grande. Mm -hmm. Y seguramente la militarización y, y policía, hacia él, como hacer el estado más con más policías y más militares, eso no va a oprimir a nadie, ¿verdad?
1: Mm
0: -hmm. <ríe> sí. es, no, quiero poder no invadir a mis vecinos. Y a las islas en el Caribe que tienen recursos. Es mucho pedir eso. <risa> ok, pero sí, o sea, esta guerra literal es antes de la doctrina Monroe, que siempre tenemos que hablar de la doctrina Monroe en casi cada capítulo como su justificación por meterse en Latinoamérica. Eso es antes, eso es nomás. Mira, los británicos están en una guerra. A ver, tomamos Canadá. Ah, uh oh, no podemos. <risa> <Okay>. <risa>
1: Pero sí, antes. No manches. Uh -huh. Como de. Mm, quiero expandirme. Quiero uh -huh. tierras. ¿Con quién me puedo pelear, güey? ¿Con quién puedo darme la madre? Mínimo, wey, ya ahorita como que lo esconden, güey. Pero. Sí, güey. Creo que. O sea, no pasa absolutamente nada en esta guerra. Más que se. Como que se hace la idea de Estados Unidos de que. Mm, tal vez si me agarro a madrazos de vez en cuando puedo conseguir cosas uh -huh. y salirme con la mía. Sin ningún tipo Ajá. de consecuencia. Pero,
0: de hecho. Todavía no hablo de la imagen que tenemos en ese primer slide. Uh, vamos a hablar de esa batalla muy mm. pronto. La batalla de Queenston Heights. Es la primera gran batalla de la guerra de 1812. Y fue una victoria británica a pesar de superioridad numérica de Estados Unidos. Pero <risa> antes de que nos metemos en todas las batallas, tenemos que hacer las noticias. <música> Y como siempre, son bien culeras. Ah, uh, ok. <laughs> uh, Bob, uh, ¿quieres leer esto? Y por cierto, puse traducción en, la, en las notas porque soy so, so muy bueno eh, con presentador.
1: <laughs> <laughs> Gracias, <we>. güey. <laughs> bueno, dice, Anarchy Row becomes ground zero in fight against homeless sweeps. Eight brothers, eight, eight, eight uh, bleh, 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 bleh. Ocho protesteros fueron <ríe> uh, arrestados, mientras policías trabajadores de saneamiento un Tompkins Square Pe Park. Eh, okay, Entonces, pero en español también. <risa> ah, sí, eh, justamente iba a decir eso. Okay, okay, este año okay, okay. se convierte en la zona cero de la lucha contra los sin techo. Ocho manifestantes fueron detenidos mientras la policía y los trabajadores de saneamiento desalojaban un campamento cerca de Tompkins Square Park.
0: Y Tompkins Square Park Verga. está en Nueva York. Y puse unas imágenes por los que ven los slides. De uh, la última vez que había un levantamiento popular en Tompkins Square Park en 1988. Y de hecho, cada año lo conmemoran con un concierto gratis que dan. Y de hecho, viene, creo que este fin de semana van a ser un concierto y uh, viene otro en julio y así. Uh, y Tompkins Square Park es como un centro de resistencia desde mucho antes. O sea, el primer mm. motín en Tompkins Square Park fue en 1874. Este wow. y y esto también fue trabajadores contra la policía. Es lo mismo que estamos viendo ahora. O sea, este que puse de New York Post de, uh, de 1988 de Night of Rage. No y en este, uh, o sea, es, un, es la portada del periódico. Es una policía pegando súper duro a la cabeza. Uh, de hecho, conozco a este vato. <risa> este, mm, well. Es que es una de las personas que luego conoces cuando vas a Tompkins Square Park y así, que dice, sabes que él fue el chico de la portada. De la... <risa> <Y> así, <¿no? risa> Pero sí, uh, hablamos un poquito más de lo que dice en el, eh, el artículo. El aviso oficial de la ciudad se había publicado cuatro días antes. Un equipo de limpieza retiraría todas las pertenencias que los acampados no retirarán por sí mismos. Era la séptima varida en seis semanas en este lugar del East Village de Manhattan, que se ha convertido en la zona cero de la pequeña pero ruidosa resistencia a la campaña del alcalde Eric Adams para limpiar las calles de Nueva York de campamentos de personas sin hogar. Eric Adams es un fucking cop uh, en, en, en español. Eric Adams es un pinche policía. Ni siquiera es de Nueva York, es de Nueva Jersey. Pero vino a poner mano duro. Contra la, la gente homeless en Nueva York, porque en vez de hacer algo sobre las rentas que siguen subiendo y que no han construido mm -hmm. nuevas viviendas para este, trabajadores desde los 70s, nada, vamos a criminalizar ser pobre. Sí. Y lo vamos a porque somos completamente ciegos a la historia de este lugar. Vamos a hacer. Severo. Eh, o sea, el Ground Zero de Tompkins Square Park. Y. ¡Uf! Uh, y mira, no oh, man, pero mismo. necesitan meter a esas personas a albergues, ¿verdad? Ok, pues mira, desde el 18 de marzo hasta el 1 de mayo, se han realizado más de 700 limpiezas. Limpiezas. Cuando van y destruyen las casitas de campaña y las pocas cosas que les pertenecen a esas mm -hmm. personas. Muchas de ellas en mismo sitio varias veces. Que vienen, te destruyen todo y regresan unas más después. Y de esas 700 limpiezas, 39 personas han aceptado la colocación. 39 personas. Y luego dice, oh, tampoco han dicho cuántas de esas 39 personas se quedaron en el lugar donde fueron colocadas. Normalmente, la mayoría de las personas sin hogar que aceptan las ofertas de alojamiento de los trabajadores de divulgación se marchan al cabo de unas semanas a menudo para volver a las calles. Porque la situación ahí está peor que en la calle. Entonces, uh -huh. es, pero en la calle, pues, la policía te asalta,
1: te roban tus cosas, te golpean. No. Ah. Lo peor es que es la policía, güey. Y, o sea, lo peor es que justamente la policía es la que se roba las cosas de las personas sin hogar, güey. Uh -huh. Y se me hace bien grotesco, güey. O sea, es como de que, ah, pues, Simón, vamos a permitir que un chingo de gente venga a lavar dinero y que te compren, compren viviendas. Compren este, edificios de departamentos, güey, que van a estar completamente vacíos para lavar dinero. Uh -huh. y pues la gente que está viviendo en la calle en una de las ciudades con, ma con mayor cantidad de billonarios por metro cuadrado. Uh -huh. Vamos a permitir pues estas mamadas. Es como, güey, güey, de veras, eh, Nueva York me deprime mucho, güey. Sí, <ríe> por eso me fui. Wey. O sea,
0: no exactamente <ríe> por eso. Por, o sea, quería ir a otro país un ratito y regresar y decidí no regresar, güey. <risa> Pero bueno, si vayan si va a Nueva York, uh, visiten Tompkins Square Park. No, es nada como antes, o sea, esos que estaban manifestando en los 80s contra gentrification, o sea, como la hamburguesería de una colonia, ¿no? Uh, emburguesamiento, hmm. como loterías. <risa> Pero cuando toda la gente rica viene y compra todo y todos los precios suben y... Uh, Gentrificación. Ah, sí. Ah, órale. Pues vayan a visitar. Ok. <risa> Regresando como 300 años en la historia, vamos a hablar de la guerra de 1812, pero como siempre damos un poquito de contexto, pero no se preocupen, no mucho, porque en 1812 Estados Unidos ni siquiera tenía 30 años. O sea, yo con mis 31 años ahorita soy más viejo que mi país era en ese entonces. Pero seguramente hay alguien que me va a decir en los comentarios, no, porque en 1776 eso fue la declaración de independencia. Uh, por cierto Nueva York la ciudad que estuvimos hablando fue ocupado por los británicos durante toda la guerra revolucionaria uh, completamente, o sea ocho
1: años hasta el mero final, ¿verdad? sí,
0: sí, al, al final, o sea, firman la eh, rendición, ¿no? como que okay, ya nos vamos uh, y ok, ya Nueva York ya puedes ir a Nueva York chido. Uh, bueno, eh, esto a ver, sí, lo abandonaron en 1783 es el mismo año que se en el control ...de ese territorio en los slides... ...el territorio del noroeste... Ah, ...si no estás viendo el mapa... ...es como la área de Ohio... ...Michigan... ...Indiana... ...Wisconsin... ...y Illinois... ...hoy en día... ...obviamente no tenía esos nombres... ...desde entonces... ...para mm. estados... ...y así... ...por qué no va a ser un... ...territorio... ...no... Ah, ...y este territorio del noroeste... ...pues los británicos... ...lo querían mantener... ...como... ...un estado colchón... ...entre el nuevo país... ...Estados Unidos... ...y su territorio... ...en Canadá... ...entonces... No, en el tratado que firmaron, o sea, en su rendición, en ninguna parte de esa rendición dijo, tenemos que abandonar todos los fuertes que tenemos en este territorio y llevar a nuestros soldados. Uh -huh. No, los dejaron ahí. Entonces, todavía esta parte de Estados Unidos estaba ocupado de una manera por soldados británicos. Ah, pero también pagaban a los tribus indígenas para atacar a estadounidenses. <risa> 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 este, sí, Chale. o sea, ¿por qué no? Entonces, es básicamente
1: una proxy war, ¿no?
0: E exactamente, o sea, proxy war de hace mucho, ¿no? Como, ok, pues ya no tenemos muchos soldados ahí, tenemos como una fuerza de esqueleto, ¿no? Ahí en los fuertes, pero a los indígenas no les caen bien estos colonos que vienen a su territorio. Entonces, si les damos armas, si les damos... Uh, <risa> como, como, si, y si, cuando nos traen este, cuerpos y cabezas y, y así, ah, les pagamos un botín. Uh, entonces, a uh, George Washington no le gustó, obviamente, y él ordenó incursiones en el territorio. Uh, ok, no vamos a divagar en las batallas de eso, pero en 1790 había una campaña que se llama la Campaña de Armar, y también es conocido como la Derrota de Armar. Mm. Uh, 1791, siguiente año, la Campaña de Saint Clair, también conocido como... Quieres es
1: <risa> La derrota de St. Ah, uh, Sí, es. Y
0: en este caso, mandaron mil soldados, 24 volvieron a casa. Es la mayor wow. cantidad... Uh, o sea, no... Y estos seguramente bien traumatizados de lo que vieron. <risa> oh este, este. La mayor cantidad de tropas perdidas a manos de los nativos en la historia de Estados Unidos. Como no vengas a mi territorio, güey. Entonces, uh, ok. Unos años después, un señor que se llama Mad Anthony, como no sé si quieren decir Anthony loco, Anthony enojado, porque es como un inglés medio viejo, entonces es difícil saber, <risas> pero él finalmente derrotó a la Confederación del Noroeste en la batalla de Fallen Timbers en 1794. Ah, por cierto, Confederación del Noroeste, eso es todos los grupos indígenas básicamente trabajando juntos para repelar ataques así. Uh, ok, pues después de eso, pero no trabajando completamente juntos, uh, uh, llegamos a eso. Uh, los indígenas de la Confederación del Noroeste firmaron el Tratado de Greenville el siguiente año, 1795, restringiendo su mm -hmm. territorio a una pequeña porción de Ohio y abriendo un nuevo territorio a la colonización blanca. Ah, pero mira estos dos... Uh, uh, mm, es que es difícil saber su edad, porque luego digo chicos o señores a todos. Estos tienen como básicamente mi edad. Estos dos guapetones. Estos <laughs> Sí, muy bien. <laughs> uh, el primero es Little Turtle, o si lo quieres en español, como Tortuguita. No. Uh, uh, es, ese nombre seguramente es traducido a inglés de todas formas, entonces. No me da pena traducirlo a español. Él es uno de los líderes que firmó este tratado. Y el otro líder al lado de él es Tecumseh. Uh, él no estaba de acuerdo con eso, ni ninguno de los Shawnee a su tribu porque estamos uh -huh. hablando de, de confederación muchos tribus, ¿no? Y según Tecumseh, Little Turtle regaló tierras que no tenía el derecho de regalar. Vamos a hablar más de Tecumseh uh -huh. en un rato. Hablamos de otro británico, uh, otro tratado con los británicos, The, uh, the Jay Treaty, o el Tratado de Jay. Eso se decía finalmente, ok, ganamos la guerra, tienen que marcharse. Y uh, <risa> ese fue el mismo año que el tratado con uh, uh, la confederación del noroeste, ¿no? Los británicos abandonaron todos sus fuertes en el sur de la región de los Grandes Lagos. El ejército de Wayne, uh, ese se llamaba la Legión de Estados Unidos. Y después de eso, se convirtió en el ejército de Estados Unidos. Porque antes de eso, solo ¿Sí? teníamos milicias. Pero aún no crecería mucho. Esto empezaría después de la guerra de 1812. Pero estos incursiones contra británicos e indígenas es lo que les inspiró. a que okay, tal vez sí necesitamos un ejército más federal, y no solo uh -huh. al que cada estado manda unos granjeros con mosquetas. Uh, <risa> este, pero sí, uh, realmente el motivo de eso, de hacer ejército profesional, no era una incursión al territorio indígena. No, era cuando una potencia hace gritar a tu economía, a ti, uh, sí, con sí. su bloqueo. Y luego cuando queman tu capital, a ti. Te pone a pensar, ¿no? Uh, okay. Hablamos de unos Cosas en el siguiente slide. En este slide, vemos que las relaciones entre los británicos los estadounidenses se empeoraron mucho. Uh, primero, el tratado J no arregló exactamente todo porque también había esta otra cosa que se llama impressment. Y neta uh -huh. no traduce bien porque en español existe leva, que es como cuando te obligan a servir en el ejército o en la marina. Pero esto normalmente implica que... Eh, son tus líderes de tu país obligando a ser un soldado con el uniforme de tu mm -hmm. país. Impressment es otra cosa. Es más bien secuestrar. O sea que... Sí, es
1: como aprisionamiento, una cosa así. Pero... ¿Sabes qué? Yo lo podría decir que es como conscripción al estilo de Napoleón. Ajá. Pero pues aún así no, no pero lo de llena. De
0: otras naciones incluso.
1: Ajá, porque supuestamente
0: era, mira, tenemos muchos marineros de la Marina Real que desertaron en cuando llegaron a puertos uh, en América, <risa> donde sea, porque dicen, esto es horrible. No quiero que este señor con el acento súper posh este me diga que tengo que limpiar este, todos los latrines. <risa> pero, uh, pero su pretexto, entonces, era, oh, necesitamos recuperar nuestros marineros. Pero luego están en el mar abierto, no existen radios. ¿Qué crees? ¿Que solo van a llevar los británicos? Porque luego había gente naturalizado si sí, hablaron de Estados Unidos, uh -huh. pero que nació en lo que era parte del suelo británico. Entonces, les valió. Dicen, no, nah, ¿Sí? todavía pueden servir en la marina.
1: Sí, aparte, no era como que había papeles. O sea, no tenías uh -huh. tu pasaporte. O sea, generalmente, como se, como se definía la nacionalidad, la ciudadanía, era con tatuajes, güey. <risa> o sea, sí.
2: Sí, sí. Sí, no
1: manches, era muy cabrón. Pero, uh, entonces, eso también, de hecho, existe
0: otra frase en inglés... ...por cuando los británicos hicieron eso como 40 años después... ...y lo dicen Shanghaiing como Shanghai AR... ...que es como drogar o embarrachar a personas desafortunadas en bares cerca de la costa. Y cuando despierten están en un barco en Shanghai... Pero eso es como 40 años después, <risa> cuando los General. británicos se convirtieron en narcotraficantes para conquistar a China. Y no se lo pido. Ajá, sí. <risa> uh, pero ok, durante eso es impressment, ¿no? Que, que roban los marinos y les ponen a trabajar. Pues eh, esto es bastante horrible, especialmente porque el Reino Unido está en medio de una guerra mundial, ¿no? Entonces lo están haciendo más y más. Y las guerras napoleónicas son... Uh, eh, sin divagar en eso, son horribles para todos involucrados, mm -hmm. las dos potencias y, oh, y España también, es como España también apareciendo en esta guerra. Uh, Uy, sí. Pues están partiéndose la madre en todos lados y no quiere ser un esclavo de un segundo hijo de un noble inglés. Uh, entonces, uh, en mayo de 1806, los británicos ordenaron el bloqueo de todos los puertos franceses, desde Brest hasta el Elba. Y en noviembre... Napoleón atacó y emitió el decreto de Berlín desde recién conquistada Berlín porque Napoleón ya controló toda Europa y él se pasó un poquito Napoleón. Prohíbe toda la correspondencia o comercio con Gran Bretaña. O sea, correspondencia incluso, no puedes mandar una carta a Gran Bretaña. Todos los súbditos <risa> británicos que se encuentren en el territorio de Francia o sus aliados deben ser arrestados como prisioneros de guerra y todos los bienes o mercancías británicos deben ser confiscados. Cualquier barco que contraviniera el decreto o desembarca en un puerto continental procedente de un puerto de Gran Bretaña o sus colonias debía ser tratado como si fuera propiedad británica y, por tanto, susceptible de ser confiscado junto con toda su carga. Y su tripulación wow, también. Entonces, ahora Napoleón está diciendo, ¿sabes qué? Si, si ellos están diciendo que son británicos, pues yo... <risa> Entonces, podría ser, no sé si eso pasó, no tenemos registro de eso, pero puede ser un marinero estadounidense que luego le secuestran los británicos y luego Napoleón pone ese decreto y ya eres prisionero en Francia. Y dices, no, mi contrato terminó hace seis meses. Uh, pero, ok, Gran Bretaña entonces tuvo que hacer algo y lo que hizo fue hacer enemigo de Estados Unidos aún más. Uh, emitió una serie de decretos, uh, los dicen los órdenes del consejo. Y esto exige que los uh -huh. barcos estadounidenses uh, atracaran en un puerto británico y pagaran un puesto británico antes de comerciar con cualquier parte de Europa bajo el control de Napoleón.
1: Ah, sí es cierto, ¿verdad? Que no, a, los obligaban a <risas> llegar a los puertos y les cobraron un chingo de impuestos. güey. Y
0: literal, la, la guerra revolucionaria fue taxa, <risas> impuestos sin, re <risas> sin representación. Y dicen... <risas> Nos deben impuestos, pero también Napoleón va a confiscar sus barcos si vienen de aquí. O sea, porque si vienen de un puerto en, en, en Gran Bretaña, Napoleón luego puede confiscar todo el barco. O sea, están, mm -hmm. están entre dos... Uh, ¿Cómo se dice en español? Un, una piedra. Uh, la
1: pared. En las, ah,
0: sí. Las paredes la pared, ¿no? Uh, y pues, <ríe> entonces... Oh, y la otra presión también fue los plantadores británicos en el Caribe. Ya sabes, esclavistas, mm. igual que en el sur de Estados Unidos. Uh, ok, Cierto. pues ellos culparon a los plantadores estadounidenses por el exceso de azúcar y café que está erosionando los precios en Europa. Entonces, <risa> e estos pidieron al británico, uh, bueno, al rey que reprimiera el rentable comercio de Estados Unidos con Francia y el Caribe francés. Eh, no, tenemos muchas presiones, no solo en Transatlántico, pero en el mismo Caribe. Uh, entonces, estas imágenes que tenemos aquí, esto es el asunto Chesapeake Leonard, porque no lo quieren decir la derrota, uh, pero ok. <risa> 22 de junio de 1807, HMS Leopard, el barco británico, roció al USS Chesapeake con cañonazos y luego lo abordó. Uh, el Chesapeake, por cierto, logró disparar una vez antes de ser <risa> abordado y este, rendir el barco. Uh, sí, sí. Y, y, alegaron y, la honra. Ajá. <ríe> y alegaron, como siempre, que buscaban desertores de la, de la Marina Real, ¿no? Uh, como puedes imaginar, eso enojó a mucha gente. Pero esto es, ¿qué? 1807. Y la guerra no es por cinco años más. Lo que van a hacer es, van a usar este incidente como propaganda una vez que quieran la guerra. Porque en este momento, Thomas Jefferson, que era presidente, no quiso otra guerra. Dijo, no. Nah. <ríe> Pero hizo una cosa aún más pendeja que... Invadir a Canadá es guerra económica. Y ok, sé que Estados Ay, Unidos Dios. hace guerras económicas. Qué bravo. Pues <risa> es que a, ahora ponemos, <risa> pero hace 200 años, güey, o sea.
1: <risa> ¿Sabes? De bueno, deja que, que ser un país nuevecito, güey, que no tiene socios económicos, que se acaba de pelear con un chingo de banda, o sea, que está peleado con los franceses porque no les ha pagado, güey, que está peleado con los británicos porque no les ha pagado y aparte claro. se independizaron, <risa> que está peleado con los, con los españoles, güey, o sea, con, con absolutamente todos sus, los que ahora son socios, güey. Y luego todavía dice, mm, ¿qué podríamos hacer para intentar eh, darle un golpecito? al país más poderoso del mundo en este momento. Oh, su economía. Vamos a... De, de hecho, empezó
0: chiquito. Uh, en 1806 prohibió el importo de ciertos productos británicos, incluyendo sombreros uh, y cerveza. Wow. Y, y la verdad, buena decisión, Jefferson, porque cerveza británica... <risa> oh, eso es pasora. Eh. <risa> ¡Wack! Uh, no funcionó. En 1807 declaró embargo comercial general a todas las naciones extranjeras. Wey, ¿qué, ¿cuál libro de economía leíste antes de tomar esa decisión? O sea, la, la, la Biblia. Y luego fui a violar mis Mrs. Okay, uh, este... No, Thomas Jefferson, eh, o sea, es, es uno de los vianos de esta historia. Pero ok, le fue súper mal la economía estadounidense. Los británicos no vieron ningún efecto. En 1809, justo antes de pasar al poder a James Madison, Jefferson repuso este embargo uh, con la ley de no intervención. Aunque en inglés es mucho más chistoso porque es, se llama The Non-Intercourse Act. Uh, y la ley de no intervención no tiene el mismo doble sentido. Uh,
1: pero <ríe> es, <ríe>
0: este levantó todos los embarcos a los barcos excepto los que se derrían a puertos británicos o franceses. Y eso tampoco funcionó. Pero en 1810 ya tenemos nuevos políticos que no quieren detener una guerra. Quieren provocar una guerra. Y van a usar, sí. cuando llegan al poder, ya están como, ok, necesitamos escoger lados. Entonces, en mayo de <ríe> 1810, gobierno estadounidense dio un ultimátum, ¿no? A Reino Unido, un ultimato, whatever. A Reino Unido y sí. Francia. Levantaron todos los embargos con Gran Bretaña y Francia durante tres meses. Y decía: si uno de los dos beligerantes dejaba de interrumpir el transporte marítimo estadounidense, Estados Unidos embargaría al otro al menos que el otro país también aceptará dejar de interrumpirlo. Es como, mira, ok, podemos ser amigos de él que diga primero que quiere ser nuestro amigo, pero si los dos dicen que van a ser nuestros amigos, entonces los dos. Y es como, ¿y qué tal si nadie te pela? <risa> <risa> es mm -hmm. básicamente lo que pasó. Aunque Napoleón no va a dejar que esa oportunidad pase, él no tiene ninguna intención de hacer un tratado así, pero tuvo una posición fuerte y aceptó. Y, pues, cuando Napoleón dice, ya no voy a hacer violencia contra ti, no deberías creerlo, es Napoleón. <risa> Empezó a remar barcos gringos de inmediato. Uh, y el acuerdo fue roto.
1: Never, nunca deberías confiar en un corso. O sea, ¿qué te digo? Uh, entonces... Sí, sí y nunca deberías, para, nunca deberías confiar en un francés en absoluto, güey. Ajá,
0: entonces, para Estados Unidos, no tienen... Eh, eh, un amigo ahora, o sea, supuestamente sí pero nomás hicieron enojar más al Reino Unido, entonces ya la guerra es un poquito más inevitable ¿no? Pero este, un diputado de Carolina del Norte quería incluir ese cita, dice, ni el mismo diablo podría decir qué gobierno, el de Inglaterra o el de Francia, es el más perverso <risa> <risa> o sea, tienen amigos en lugares poderosos, ¿no? Ok, en este slide tenemos el otro motivo, porque estos que te acabo de hablar, podrías encontrar básicamente en un libro de texto, en una preparatoria de Estados Unidos, como, ah, en, en, confrontaciones navales, los británicos no nos respetan. El otro motivo, es una grande expansión, como siempre. <risa> o sea, ¿cómo mm -hmm. vamos a hablar de una invasión estadounidense de territorio soberanía, sin mencionar eso? Uh, sí, es <risa> un motivo muy común entre presidentes estadounidenses... James K. Polk. Uh, ok, este, el Partido Demócrata Republicano, así se llamaba, Demócrata Republicano, y el otro era federalista. Es, uh, los partidos en eso es... Uh, pero ok, porque luego les dicen republicanos, pero son demócrata republicanos. Uh, ok, mm -hmm. pues este partido a que pertenecía uh, Madison era mucho más fuerte en el sur rural y en el oeste, digo, oeste americano. En ese entonces es... Uh, desde la cuenca de Mississippi hasta los Grandes Lagos, es lo que hoy decimos Midwest, uh, como medio oeste. Porque esto antes era el oeste. Y luego expandió con la guerra de México. Entonces esto ya era el oeste y eso era el mid-oeste. <risa> Pero, ok, uh, ¿por qué Madison tenía apoyo de esas personas, bueno, los terratenientes blancos en esos territorios, en el sur y en... Nuevos territorios de expansión. Hmm. ¿Quién podría mm. adivinarlo? Los Warhawks. Pues, eh, sí, pero otra cosa. Uh, ¿Qué mm. es la base de la economía en el sur?
1: Ah, los textiles. Uh, uh, sí, ¿no?
0: Eh, ok, pero, eh, ¿quién hace el trabajo? ¿Quién hace todo ah, el
1: trabajo? La esclavitud.
0: Este, <risa> sí, o sea, siempre que hablamos de que quieren expandir Estados Unidos, siempre, siempre, incluso en Canadá, incluso en México, incluso en Nicaragua, vemos que es la misma gente que está a favor de esclavitud y quiere expandir eso también. Uh, pero sí, ok, los Warhawks que dijiste, sí. Uh, 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 por eso, es que me diste como tres respuestas buenas, pero ninguno era exactamente. <risa> <risa> ok, pero sí, este movimiento de los Warhawks incluye... Madison, también gente como Henry Clay, John C. Calhoun, que si los buscas en, no sé, en Wikipedia vas a decir, oh, oh, uh oh. O sea, muy, muy, muy fans, la, la gente que preservaba la esclavitud tanto tiempo, ¿no? Estos eran los halcones de la guerra, los warhawks, ¿no? Y ellos empezaban a decir, nos dejaron insultados y necesitamos mm, enseñarles una lesión a los británicos y quitarles territorio, ¿no? Y la otra cosa que hablaban muy abiertamente, es utilizar una guerra con los británicos para arrebatarle Florida de España, porque España es aliado del Reino Unido. En, uh, en las elecciones del Congreso de 1810, muchos de ellos llegan a poder. Ah, ya mencioné eso, de hecho. Ok, los sí. habitantes... <risa> sí, ok, pero bueno, los habitantes de las fronteras, fronteras de Estados Unidos, o sea, en Ohio y Nueva York y así, están ansiosos para atacar a los británicos en Canadá también, porque consideraban que... Los británicos armando a los indígenas, eso es tomar partido mm -hmm. contra su propia expansión hacia el oeste. Y también la otra cosa es que pensaron <risa> que sería fácil, súper fácil. Este, o sea, lo, eh, pensaron que, y esto es una cita: los canadienses irán a la calle con alegría por deshacerse de sus amos británicos.
1: <risa> que decían, les venimos a traer.
0: La eh, democracia y libertad. El,
1: ajá, oh. no, y la dignidad de regreso para su estado de libertad. Que era como, güey, no puede ser posible, güey. Y los canadienses como de, la neta, estoy bien, muchas gracias. Ajá,
0: y especialmente porque había uh, personas negras que fueran a Canadá para ya no ser esclavos. Ya, yeah, incluso en esa época.
2: Mm -hmm. uh,
0: pero es, es muy... Seremos recibidos como liberadores, o sea, en Irak, ¿no? Uh, y la ad Ajá. adquisición de Canadá, no dijo... Cuando Jefferson habló de eso, no habló de la invasión y la guerra. Dijo la adquisición de Canadá porque dijo, será una mera cuestión de marcha.
1: <risa> no más tenemos que marchar güey. ahí, uh, Ok. Oye, ¿y te das cuenta de la hipocresía, güey? O sea, güey, qué woke los gringos en 1810, güey. Diciendo, oye, si mandas armas a, a gente en nuestro territorio, estás tomando partido, güey. ¿Te imaginas que tomaran el mismo estándar ahorita? Mm -hmm. No, pero estos son uh, rebeldes moderados
0: en Siria. Entonces vamos a mm. dar tantas armas que seguramente no, no van a usar contra nosotros <ríe> algún día. Oye, <ríe> oh, sí, Ucrania. Ah, eh, eh, vamos a ignorar todas las swastikas que pone como graffiti en todo el territorio que <ríe> Uh,
1: y mandarles armas. Va vamos a decir, güey <risa> no. Zelensky es judío, güey No puede
0: ser, nena. Pero, ok, estos <risa> fueron los británicos haciéndolo, ¿no? Uh, y ya vamos a hablar un poquito de Tecumseh. Y también uh, vamos a hablar un poquito de propaganda gringa falsa de 1812. Uh, porque esta imagen que puse en los slides de como un oficial británico, y lo hicieron todo gordo y con este, eh, muchas medallas y así. Y él está uh, coleccionando los... Uh, ¿cómo se llama? Los scalps, ¿no? Los, caballeras. Ca ajá, gracias. Las caballeras de soldados estadounidenses y pagando a, a las tribus indígenas. Y, ok, Merga. pues mira, eso sí pasó, pero también, ¿podrías imaginar tal vez algunos otros motivos que las tribus indígenas tendrían por querer matar a la gente que está en su tierra? Sí, muchos. Uh, ajá, o sea, no es específicamente por los británicos, pero... En su declaración de guerra contra el Reino Unido en 1812, Madison escribió, es difícil explicar la actividad y las combinaciones que durante algún tiempo se han desarrollado entre las tribus en constante relación con los comerciantes y las guarniciones británicas, sin relacionar su hostilidad con esa influencia. Ahora, cuando dice las guarniciones británicas, está hablando de los que están al otro lado de la frontera, en Canadá, porque ya tuvieron uh -huh. que retirar de todos sus fuertes que estaban dentro del territorio de Estados Unidos. ¿Cómo debe ser cuando les ganas en una guerra? No, no sé, tal vez soy muy old-fashioned, pero yo creo que si ganas <risa> la guerra, tienen que irse. Uh, bueno, ya se fueron, ¿no? Pero dicen que desde sus fuertes en Canadá están dirigiendo a, a estos tribus. Uh, ok, pues no podría ser que uh, Tecumseh está muy enojado porque hicieron un tratado básicamente detrás de su espalda, ¿no? Mm. Este señor... Uh, del meme que posee. Uh, este es William Henry Harrison. Él va a ser presidente algún día, pero por el momento es un general que quiere provocar confrontaciones con los indígenas. Uh, entonces, él, a ver, ah sí, Harrison quería más tierras en lo que hoy es Indiana y Illinois. Y las tribus uh -huh. ahí son los Miami, los Weah, por los chilenos, suena chistoso, pero Kekapu, no tenían sé si se llama. <risa> vender uh, <risa> tierras Sí, No, Y los qué Y ellos no, tenían ninguna intención de no, 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 río Wabash. Y según el tratado de Greenville, no, no, eran inviolables por colonos blancos. Punto. ¿Eso es un tratado de qué? Hace 15 años. Y, uh, dice, no, 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 quiero comprar esas tierras. Uh, Pero James mm. Madison dijo, no, no, hagas ningún otro tratado ahí. Harrison, en contra de sus deseos, Decidió firmar un tratado con las tribus que estaban dispuestas a vender y utilizar mm. ese tratado para expulsar a todos los demás. Entonces, él firmó un tratado con este, los Paruatomi, Delaware Eel River's y uh, Miami. Y los Miami, pues ellos no querían vender. Los Paruatomi los convencieron básicamente para evitar una guerra. Tecumseh mm -hmm. no está presente otra vez y los Shawnee no están presentes. Pero Tecumseh, porque básicamente según Harrison, según George Washington, según todos, no podemos hacer nada con este Tecumseh, con los Shawnee, estos, no, 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 no. No no, no van a hacer negocios mm -hmm. con los otros, no. Uh, bueno, en 1810 Tecumseh reunió un ejército de 400 hombres y fue a enfrentarse a Harrison por el tratado ilegal. Entonces Harrison está ahí sentado como en su campamento y de repente llegan 400 indígenas uh, sin playeras, <risa> pintadas, <risa> uh, y, 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 y cómo se, sí, se pone justo enfrente de, de Harrison y le explica los colonos blancos no deben intentar invadir sus tierras, especialmente por esos ríos, y también habló de cómo uh, las tribus crearían una gran nación, y Harrison dice cómo es posible porque ni hablan el mismo idioma, empiezan <risa> a, a discutir, la discusión se intensificó, se desenfundaron todas las armas, no se disparó a nadie en esa reunión, pero la guerra de Tecumseh ya, ya comenzó. Sí,
1: básicamente ya empezó.
0: Y es que la guerra de Tecumseh es como parte del motivo de esa guerra. Y también es parte de la guerra también porque es al mismo tiempo con la misma gente, ¿no? Uh, por cierto, Propaganda Griega Falsa, parte 2. William Henry Harrison tenía un apodo que yo tenía que aprender por un pinche examen y, y saber cuál era. Y tippy Canoe. Uh, supuestamente un gran mm -hmm. victoria que ganó. Nomás yo sabía que era el lema de su campaña Tippy Canoe and Taylor Ah, uh, OK. ¿Sabes qué fue Tippy Canoe? Pinche crimen de guerra. <laughs> wow. uh, no, OK, mira, no existían crímenes de guerra en esa época. No había convenciones de... Uh, déjame explicarte qué pasó. Tecumseh se <laughs> fue al sur para reclutar guerreros, llevando la mayoría de su ejército con Harrison se entró de eso, se dirigió a su pueblo, Prophetstown, 7 de noviembre de 1811, hay una enfrentación chiquito con los guerreros indígenas que todavía estaban ahí contra mil soldados mm. uh, uh, estadounidenses bajo el mando de Harrison. Y cuando tuvieron que uh, uh, retirarse, les los gringos quemaron Profession hasta los cimientos y destruyeron los suministros wow. de alimentos amenazados para el invierno. Eh, básicamente un campamento que tenía mujeres, niños, ancianos, la gente que mm. no se fue al sur para... Esperó hasta que estaba muy lejos de ahí. Esto es la estrategia de Estados Unidos en todo esto. Es esperar que no estén ahí defendiendo. Y luego vas y quemas todo para que tengan que regresar.
1: Pero sí, un, un
0: día va a ser presidente. Porque Tippi Cano y Taylor, too. Next slide. <ríe> ok. Declaración de guerra. A ver, ¿cómo está? Ah, chido. Ok. Llegamos a declaración de guerra antes de la hora. Qué bueno. Porque siempre Qué hay nice. demasiado contexto. Ok. Entonces, <risa> primero, de, primero de junio de 1812, Madison envió una lista de quejas con el Reino Unido al Congreso. Eso mm. se convirtió en una declaración de guerra y lo firmó. Y en esa época tenías que realmente declarar una guerra y tomar un voto en Congreso que ya no hacen. Pero uh, hicieron un voto ¿no? y fue 79 a 49 en el Congreso, 19 a 13 en el Senado. Eso no es tanto, la verdad. O sea, apenas tuvieron permiso de hacer esa guerra. Y vamos a ver que se pone bastante impopular desde el principio. Uh, pero ok, 18 de junio, Madison firmó la declaración de hostilidades. Algo está pasando en el otro lado del charco. Porque el 11 de mayo, que mm. es okay, de hecho el día que estamos probando eso, un asesino mató al primer ministro oh, británico, uh, Spencer oh, Percival. Shit. Sí, o sea, y creo que es la única vez que un primer ministro fue asesinado así. En, en, uh, no estoy seguro. No sé tanto de historia británica,
1: pero okay. ojalá se hubiera hecho costumbre.
0: <ríe> ok, pero uh, Lord Liverpool ascendió al poder y primero que hizo fue tratar de normalizar las cosas con Estados Unidos, porque él vio no me conviene una guerra. Ahorita anuló las órdenes de consejo. Eso de tienen que pagar los impuestos. Uh, prohibió el impressment de marineros de plano. Ya no lo van a hacer. Uh, van a dejar los barcos, pero básicamente esas son las dos condiciones más importantes por declarar esa guerra, supuestamente, ¿no? También uh -huh. las cosas con este, los indígenas y así, pero eh, con esas dos cosas, ¿no? Pues lo hizo oficial 23 de junio de 1812. Eso es cinco días después de haber declarado la guerra, Estados Unidos. Y por uh -huh. los que no están al. Uh, pero, ¿no? Uh, no existen telegramas. O sea, la única manera de pasar noticias de Gran Bretaña a América es en un barco que tiene que básicamente flotar con el viento. Tarda mínimo tres semanas. Entonces, un barco británico llegó a Estados Unidos con la noticia como tres semanas después. Y, oh, mira, este, uh, ya no va a haber impressment, no va a haber bloqueo, no tiene que pagarnos. Y todos le quieren matar porque están ya en una guerra con, <ríe> con su país. Ajá. Uh Ajá. -huh. Uh -huh. Y pues,
1: no mames.
0: entonces los británicos, entonces la barco tiene que regresar tres semanas más hasta que regresen y dicen, pues, ¿cómo fue? Y dicen, nos declaró la guerra. <risa> <risa> y, Valió pero manos. ¿por qué? Es que nos declaró la guerra hace rato. Oh, es que hacer esas cosas intercontinentales en ese tiempo es, es una mamada básicamente. <risa> pero así funciona el <risa> colonialismo. Ok, pero ¿sabes quién fueron los primeros en enterarse que hubo una guerra? No fue los soldados de Estados Unidos que estaban en fuertes en las fronteras con Canadá. No. De hecho, de alguna manera se corrió la voz primero a los soldados británicos en Canadá. Ocho días después de la declaración de guerra. Uh, nadie en el otro lado sabía. Entonces, eso te da una ventaja enorme.
1: Brutal. Sí. sí. E
0: incluso, sí, a ver, el comandante del puesto británico Fort St. Joseph, Captain Roberts, él recibió la orden de invadir Michigan inmediatamente. Y él buscó, ok, una fuerza expedicionaria, ¿no? Tenía uh, tres soldados de la artillería real, 47 soldados del décimo batallón de veteranos reales. Veteranos. Mm -hmm. O sea que, estos ya son viejitos. Y según él, okay. menciono porque su, su diario es una fuente para eso, uh, estaban debilitados y agotados por una embriaguez incontenible. <risa> <risa> Con unos... ¡Wow! Oh, pero aparte de uh, los tres que saben este, disparar un, un cañón uh, y los 47 viejitos, también tiene 150 comerciantes de pieles canadienses, uh, fr francófonos, o sea, que en entonces ya tienen todos esos franceses, uh, y 300... ¿Los couroirs
1: de boa? Uh, ¿Los quién? El couroir de... El couroir, una chingadera así de boa, que son como los corredores del bosque, ¿no? Que eran los cabrones estos que... Eh, ...comerciaban con pieles de castor. ¡Ah! Sí. Pero no sabía si, que
0: así se llamaban. Nomás sabía que... Como, durante uh, esa época, en, en Estados Unidos y Canadá... ...había como una matanza de castores. O sea, entonces,
1: los castores. ...y dice, pero, ahí,
0: pero, ¿Qué pues, está pasando? ¿Por
1: qué? <risa> <risa> Así empezó Nueva York, ¿no? Era un lugar para matar castores. <risa> el nombre, nombre
0: Astor, que ves en todo. En Astoria, mm -hmm. en Astor Place, en Astor Plaza. O sea... Esto es un güey que llegó a atrapar castores en 1600, no sé qué. <risa> uh, pero entonces, o sea, los, los, los comerciantes de pieles pueden hacer grandes cosas. Y pues eh, el capitán Roberts vio su potencial también, ¿no? Ah, también llevó este, tres, 300 uh, guerreros indígenas. Esto va a ser importante porque eh, no hay nada que asusta más a los gringos que guerreros indígenas. Entonces hizo su <risa> invasión 15 de julio. O sea, justo se declaró la guerra un mes antes. Todavía no llegan, eh, no sé quién está llevando órdenes y así, pero están ahí en lo que piensan seguramente, ah, eso es, eso es como una uh, tarea bastante fácil, ¿no? Nomás tengo que estar aquí en este fuerte en Michigan y mm. nada va a pasar. Y bueno, lleva, <risa> llevaron este... <risa> los Británicos llevaron una flotilla hacia el fuerte americano Mackinac y desembarcaron en el lugar que ahora se conoce como Desembarco Británico. <risa> Liter literal, se llama British Landing. <risa> O sea, este... Wow, okay. ¿o
1: sea, le cambiaron el nombre de Mackinac a British Landing? Well, bueno, no, nada más ese lugarcito. O, o ah, sea, bueno, no, sí, Mackinac. porque Mackinac es un, es un nombre bastante más Pero, chido que British Landing. De hecho,
0: Landing, había, vamos a ver luego que hay como tres fuertes muy cerca uno al otro que todos tienen Mackinac algo y así. Pero, ok, uh, uh. Es, es, es complicado porque nombres indígenas... <ríe> yeah. Ok, pues, el teniente Porter Hanks, ese es el comandante gringo del fuerte. Él no sabe que está en guerra, aparte. Él solo tiene siete cañones y de los siete, solo uno podría llegar al desembarco. Entonces está ahí mirándolos llegar y no puede lanzarles cañones ni nada. <risa> aparte, su única agua dulce está fuera del fuerte y el fuerte oh, está shit. abajo de una alta cresta. Entonces, esto es indefensible. Si alguien llega con artillería, te van a hacer un serio No tienes agua, vas a rendir así. Muy rápido. qué estupidez de fuerte, güey. Exacto, pero la verdad es que no vieron eso venir, ¿no? Pero es que es completamente indefensible. Uh, entonces, el ejército de Captain Roberts tomó posesiones. Hanks no tuvo ninguna opción. Se rindió. Después de un solo disparo, le dio de fuerte. Uh, también wow. eh, ayudó mucho que Hanks creía que los británicos tenían un ejército de miles de indígenas. ¿No? Que no iban a tomar prisioneros. Y, ok. Uh, también... Uh, es que no tuvo que ser prisionero de guerra por rendirse. O sea, no, no hacían eso tanto en esa época. A veces sí, a veces les ponían barcos, pero en este caso, uh, el Capitán Roberts dice: Oh, sí, eres un caballero. Pueden ir marchando hacia el sur, no regresen.
2: <risa> no.
0: A veces hasta les hacen como firmar algo que dicen que ya no van a levantar armas en su contra, depende, ¿no? Pero uh, él dice: Ok, no puedo uh, defender este fuerte, ya es británico se fueron hacia, uh, marchando hacia el sur y le hicieron una corte marcial. Porque uh. fue su culpa, no es nuestro por no decirlo que estaba en guerra o construir un fuerte sin agua y en una posición <risas> indefensible o no darle cañones o suministros. Es que era su cobardía. ¿Por qué? Ah. Pero uh, uh, ¿Qué Y así, el primer, una de las primeras acciones de Canadá invadiendo a Estados Unidos fue unos... Borrachos y unos uh, comerciantes de pieles y unos indígenas que ni tuvieron que hacer nada. Nomás, esto fue solo una cuestión de marcha, como dijo Jefferson. Y les salió.
1: Mm -hmm. Sí, machín, qué cabrón. Pero, salió.
0: ¿Mm? Mientras tanto, están planeando invadir a Canadá desde uh, Detroit. Bueno, desde Michigan, ¿no? Ok, uh, en este slide puse como un mapa que va a mostrar muchos puntos donde hicieron intentos, ¿no? Y este primero mm. que vamos a hablar es en Michigan. Luego vamos a ver ataques desde mi estado natal en Nueva York. Uh, y sí, o sea, pasando los grandes lagos por ahí. Uh, William Hull fue el general en, uh, que era a cargo de la invasión de Canadá desde Michigan. Y este es un mm -hmm. veterano de la guerra revolucionaria y gobernador de Michigan. Este señor ya es bastante anciano y siento que como <risa> en esa época era aún más difícil, no? Pero ok. Él contaba con tres <risa> regimientos de milicia y solo un regimiento de tropas del ejército regular, porque casi no existía todavía. Y toca desmentir más propaganda gringa falsa porque nos enseñan de los Minutemen y George Washington y, y cómo mm. derrocaron a los regulares británicos con milicias desordenadas porque, no sé, porque eran muy listos y los británicos eran estúpidos y estaban en filas. Es como. Porque, porque libertad. Ajá, y lo que vamos a ver es. Soldados sin disciplina, sin saber quedarse en filas mientras te están lanzando cohetes y artillería y disparándote y no ir corriendo diciendo, vámonos a la verga. Esto es bastante difícil. Uh -huh. <ríe> y lo que vamos a ver es mandar milicias, es mandar gente que no quiere estar ahí y una vez que empiezan a disparar, se van a ir corriendo. ¿Qué crees? Uh -huh. uh, ok, pues whole sabía eso de su mismo ejército, y él tuvo que ordenar a sus regulares que intimidaran y a veces golpearan a las milicias para hacerles marchar. Wow. <ríe> o sea, es una guerra que nadie quiere y aparte necesitas un soldado para pegar a tu otro soldado. O sea. Entonces, su, inv <risa> su invasión de Canadá uh, empezó desde el 12 de julio de 1812, cruzando el río Detroit al este de Sandwich. Esto es la zona de Windsor, Ontario. Y de ahí vienen los sandwiches No, no creo. Ah, uh, ok. Uh, pero emitió una proclama a los habitantes de Canadá. Este güey se puso muy bien. Por, porque mira que dijo. Ah, uh, uh, estoy aquí para liberarlos de la tiranía de Gran Bretaña y darles la libertad, seguridad y riqueza de los Estados Unidos, a menos que prefieran la guerra, la esclavitud y la destrucción. Oh, uh. General Hall. Oh. No digas uh, oh, mamadas <ríe> <ríe> ah, eh, Sorprendentemente, los canadienses no salieron a apoyar su invasión. Para nada.
1: <ríe> Hablamos ah, sí, un poquito. güey, no mames. Uh, o sea, que venga un vato, un vato, güey, senil, con un ejército completamente. Eh, ...desorganizado... ...de un lugar que se llama Sandwich, güey... ...yo no, estoy diciendo esas mamadas... ...no, yo tampoco le hubiera hecho caso... Wey. ...sandwich... ...bueno,
0: Ontario... ...Ontario suena un poquito mayor, pero sí... ...sandwich... <ríe> ...ah... ...ok... ...el comandante británico al otro lado... mayor general Isaac Brock... ...ese nombre va a ser importante... ...va a salir varias veces... ...él se había reunido con Tecumseh... ...en Amherstburg, Ontario... ...y formó una alianza con él... ...¿te acuerdas que Tecumseh mm. dijo... ...oye... Si no respetan las líneas del tratado, que ni, me, ni estaba de acuerdo con ese tratado, pero si no respetan esas líneas, uh, voy a tomar lados con los británicos. Pues hizo exactamente uh -huh. eso. Y él es el líder de la confederación de diferentes tribus más grandes. Es como no para comparar cosas a Game of Thrones. Pero te acuerdas de Man's Raider, que fue el único que pudo unir a todas las tribus para atacar a Castle Black. no? Y como mm. sin Simón. él, luego cae un poquito el movimiento entre todas las tribus. Es, es, sí. una, fi es una figura un poquito como eso. Me, me gustaría dar un ejemplo de la historia, pero me parece más apropiado el de Game of Thrones. Perdóname. Sí. Uh, okay. Pero ahora ya van a aterrorizar a los gringos. Entonces, uh, ok. 7 de agosto, 200 soldados estadounidenses que habían en, uh, enviado por apoyar el convoy de suministros fueron emboscados por el mismo Tecumseh y mataron a la mm. mitad de las tropas, 100 de 200. Y este wow. y la derrota en Mackinac lo convenció a Hall a retirarse. Entonces, eh, justo está cruzando y uh, de hecho nos atacaron los indígenas y nos dio miedo. Entonces dejó 600 soldados dirigidos por uh, un teniente coronel Uh, y intentó abastecer su posición en la zona de Sandwich. Pero uh, el resto mm. se fue corriendo. <risa> sandwich. Se fue corriendo a través de la uh, frontera hacia Michigan, a Fort Detroit, para esconderse. Intentamos invadir y no pudimos. Entonces llegamos a Fort Detroit. Ok, pues el ejército de Hull agotó todos sus suministros cuando marcharon hacia wow. el norte. Ajá, habían planeado asaltar pueblos canadienses en busca de comida. Pero nunca llegaron <risa> a pueblos canadienses. O sea, no, no, no tenían nada. Llegan al fuerte, los únicos suministros que les dejó ahí el ejército eran jabón y whisky. <risa> ¿Quieres estar un chingo de soldados en Michigan, raciones de whisky? Oh, o sea, pero jabón también, entonces me imagino que olían como a rosas y a cantina a la vez. Pues... ¿Qué? Este Brock uh, se enteró <risa> inmediatamente de todo lo que estaba pasando en Fort Detroit, porque capturó literalmente todos los despachos y cartas que Hall intentó enviar. Nunca llegaron a nadie más. <risa> o sea, nomás él manda un wow. despacho y Brock lo captura. Y Hall está diciendo todo, lo, todo, todos los problemas, ¿no? Dice que la moral es terrible, tiene miedo de un enorme ejército indígena, no tiene suministros, uh, in, uh, y también porque... Uh, Uh, ¿Cómo se llamaba? Ah, aquí está. Teniente Hanks, el güey que se fue de Mackinac. <ríe> Él llegó a Fort de Detroit también y les está contando historias de la brutalidad del ejército en indígena, que son miles. <ríe> uh, no entonces, manches. General Brock ve todo eso y dice, ah, órale, puede ser como PSYOPs, no guerra psicológica contra Hull. <ríe> escribió es, es, es un despacho falso. Y luego se aseguró que cayera en las manos de Hall y que decía que tenía más de mil soldados nativos y el despacho supuestamente era uh, al comandante de Fort Mackinac diciendo, deja de enviar más soldados indígenas porque no puedo abastecerlos a todos.
1: <risa> ya son demasiados.
0: Uh, sí, no, 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 es que mira, ya tengo mil y todos tienen armas, pero ya no tengo más armas. Uh, entonces, ok. Obviamente. Son
1: adictos al whisky.
0: <risa> pues capturado por General Hall, que pensó que, oh, mira, capturamos uno de sus despachos, sino que me dejó capturarlo. Luego, este Brock envía otro despacho directamente a, a General Hall. Y esto es la cita. La fuerza de que dispongo me autoriza a exigirle plenamente la rendición inmediata de Fort Detroit. Está lejos de mi intención unirme a una guerra de extermino. Pero debe ser consciente que el numeroso cuerpo de indios que se ha unido a mis tropas estará fuera de mi control en el momento en que
1: comience la batalla. <risa> oh. Verga, güey. Qué buen ultimátum, güey.
0: Es como, mira, eh, te van a exterminar. Yo no puedo controlarlos, pero si quieres pelear, vas a ver. Mm. Fuck around and find decides, out. Gracias, carnal. <laughs> uh, pues, uh, y, y aumentó eso. No, no, no voy a escribir demasiados detalles uh, en las notas porque esa historia me parece increíble, pero para dar un poquito de Cliff's Notes, uh, lo hacían con tantas cosas. O sea, por ejemplo, a la hora de comer se ponían en la fila, reciben una ración de frijoles, la vertían en una jara oculta, luego meten esos mismos frijoles a, a la olla ¿no? y, y uh, vuelven a ponerse en fila. Entonces, los estadounidenses están mirando desde el fuerte y viene una procesión interminable de soldados. Y todos tienen comida. O sea, bien alimentados. Está viendo cómo les sirven frijoles y frijoles. Entonces, uh, sí, los soldados estadounidenses empezaron a salir escondidas en mitad de la noche. Y 15 de agosto, finalmente, este, empezaron a bombardear el fuerte. Es como si sus guerreros hicieran filas, gritando gritos de guerrera, es, uh, uh, como indígenas, ¿no? Hull está emborrachándose en su cuartel. Me imagino, está ahí como llorando con mocos, saliéndose un nariz, ¿Quieres pues la rendición de Fort Detroit se hizo oficial siguiente día. Ni que atacar realmente, o sea, era ya. Hull pidió tres días para la rendición, para evacuar todos los soldados que aún no había en este huido. Y Brock dice, tienes tres horas. Y Hull dice, OK. Um, Hall tenía 2.500 soldados dentro de un fuerte. La fuerza británica <risa> era 600 guerreros indígenas, 1.300 soldados británicos. Uh, por toda la, la lógica de guerra, Hall no hubiera rendido. Uh, y por mm. cierto, cuando se rindió y le dejaron ir, los cargos que le presentaron, cobardía, negligencia del deber, <risa> ¿no? y fue declarado culpable y condenado a muerte. Oh. Ah, sí, pero Madison intervino como toda la sentencia por su servicio en la guerra de independencia, pero mm. le despidió. Y esto fue el primer intento de invadir a Canadá. Les fue tan mal que tuvieron que regresar a fuerte de Detroit y luego rendirlo. Ah, pero. Oh. Ok, entonces capturaron a Detroit y eso llevó a las autoridades estadounidenses y británicas a acordar un alto de fuego temporal. Pero en lugar de traer paz, la pausa no más permitió a ambos bandos reagruparse y continuar las hostilidades. Uh -huh. <ríe> Como cuando haces... Eh, es lo mismo. Cada vez que hacen, oh, nomás vamos a poner alto el fuego temporal. Eso es bueno, puedes salvar vidas, pero eh, no es un tratado de paz realmente. <ríe> ¿No?
2: uh
0: -huh. uh, pero la siguiente batalla por control de Canadá sería justo arriba de Nueva York por Niagara. Uh, la uh -huh. guerra estalló en Queenston Heights. Y esto es una parte de la escarpa del Niagara. Uh, más de mil soldados uh, estadounidenses cruzaron a... Se llama Alto Canadá, pero ni está tan alto. Eso está ahí. <risa> es, es raro como dividen eso, pero cruzan a Canadá. Parte de la, oh. de la fuerza estadounidense llegó a la cima y encontró un camino oculto hasta uh, la parte de la escarpa donde había cañones británicos. Y pues lograron apoderarse de esos. Entonces, uh, chido, ya tenemos sus cañones capturados. Hasta, desde hasta arriba, ¿no? Pues los jefes Mohawk John Norton y John Brandt y unos uh, 80 guerreros Howden, y Delaware contuvieron los estadounidenses durante horas. Son 80 guerreros contra mil soldados con cañones, pero los contuvieron. Uh -huh. Suficiente tiempo para que llegaran los refuerzos y los británicos pudieran conservar el puesto de avanzada crucial. Unos 300 soldados y 250 milicianos recién llegados de Fort de George subieron a las alturas fuera de la vista de los estadounidenses. Y esto incluía mm. a la compañía de hombres de color de Captain Robert Runchy. Eso es un regimiento de soldados negros. Algunos que nacieron en esclavitud en Estados Unidos y terminó mm. en Canadá, en un ejército británico en contra de ellos mientras intentan invadir <risa> a Niagara Falls. <risa> Ajá. Oh, me, me encanta la, la justicia poética. Uh, Especialmente porque <risas> el ejército estadounidense terminó atrapado entre el río y la escarpa. Y las cargas de bayoneta canadienses lo tomaron por sorpresa. Junto con uh, el regimiento de... Uh, uh, eh, cortamos esa parte. Uh, eh, oh. Hablamos específicamente de la acción de la compañía de hombres de color de Runchy. Disparó uh -huh. una sola descarga con considerable ejecución y luego cargó con un tremendo tumulto. Esa es la, la época que tienes que... Cargar el rifle de nuevo y así. Entonces es como dispararon una vez y se fueron ¡ah! con bayonetas, ¿no? Y uh, oh, bueno. les súper espantó a Estados Unidos. El teniente coronel estadounidense Winfield Scott. Es el tipo de todas las guerras, incluso el de México. Uh, él uh -huh. asumió el mando nomás para rendirse con un panuelo blanco. <risa> Entonces casi mil estadounidenses fueron hechos prisioneros porque no tienen a dónde ir. Uh, 300 muertos y heridos. Los canadienses solo perdieron 28 muertos y 77 heridos. Uh,
1: wow. Sí. Eh,
0: pero esos es entre irregulares británicos no sabemos uh, muertes de indígenas porque los británicos no los contaron porque también son racistas. Uh, uh -huh. Pero una de ellos era General Brock, el mato que engañó tanto a Hull en Detroit. Lograron matarlo en esta batalla. Perdieron completamente uh -huh. la batalla. O sea, tuvieron que retirarse. Uh, eh, pero. Eh, lograron hacer algo, ¿no? Eso es algo. Uh, sí. Es una derrota, pero... Hey, matamos un general. Podemos pintarlo como una victoria, ¿no? Uh, pero también, <risa> uh -huh. los gringos fueron derrocados por soldados negros que tomaron al lado de los británicos y viven libres en Canadá cuando dicen que venimos a salvarles de esclavitud. Y... <risa> bueno, si eso no daña la moral de los soldados y la creencia en ciencia de razas, oh, no sé qué lo va a hacer. Um, entonces llegamos a otra gran batalla de Estados Unidos atacando a Canadá y les va mal. Y esto es la batalla de York. Uh, 27 de abril de 1813. York hoy en día es Toronto. Es, mm. eh, por cierto, Toronto no es la capital de Canadá, es Ottawa, pero Toronto es... Eh, eh, tal vez voy a enojar a la eso. Eh, yo, yo iba a decir que es lo más importante ciudad en Canadá, mm. la verdad. Toronto, eh, Toronto es lo chido. Si visitas Canadá, ve a Toronto. Ok, pues siguiente blanco para Estados Unidos. Uh, en este entonces, Toronto era menos importante que Kingston, porque Kingston es donde toda la fuerza principal de los británicos está. Pero vamos a empezar en York, ¿no? Y el ataque uh -huh. originalmente se planeó para principios de abril. Si sí, uh, te acuerdas, día 27 de abril, ¿no? Uh, era un muy largo invierno. Eh, eso es la cosa con esa guerra. Es, cuando llega el invierno, deja de hacer batallas hasta marzo o abril. Sí, uh -huh. este invierno, de hecho, esa década fue la más fría en todos nuestros registros y eso por erupciones, wow. volcanes
1: y otras cosas. Pero, ok, no quiero hablar de. Ah, lo de Krakatoa y ese pedo, ¿no? Ajá,
0: bueno, well, eso fue un poquito después, creo que Krakatoa fue en 1816. ¿Quieres decir? Mm. No. Eso tal vez fue en Mount Durham. Ok, ok. Guerra con Canadá. Este. <laughs> Es que me gustan muchas diferentes cosas de historia. Uh, ok. El ataque planeó para principios de abril. Cuando no lo pudieron hacer, Madison hizo lo que cualquier buen político hace. Mentir. Entonces, los partidarios de los demócratas republicanos publicaron proclamas uh -huh. de victoria antes de la batalla. Todavía no invadimos, wow. pero estuvimos esperando una victoria justo ahorita. Y tenemos elecciones que vienen... Entonces necesitamos una victoria. Entonces nomás dicen, gran victoria en York. Ok, pues, ¿cómo pasó realmente? Uh, Entraron en York por mar, por, por, por lago, porque los grandes lagos son como el mar, son enormes, pero es, es agua dulce. Pero bueno, llegan por mm. lago, 27 de abril. Sus cañones navales destruyeron con éxito la artillería británica y consiguieron llevar la tierra a tierra su fuerza de 2.700 soldados regulares, no milicias, wow. esta vez. Sin muchos problemas. Y la fuerza defensiva, 750 soldados británicos y indígenas uh, Ojibwa. Es difícil decir todos los nombres uh. de, de Los he leído muchas veces, pero ok. Los británicos, <risas> eh, entonces, se dan cuenta, ok, en este caso no vamos a poder mantener la ciudad mucho tiempo. Y hacen, mm, pues, lo que hacían los Viet Cong y todos, ¿no? Y ponen booby traps. Uh -huh. uh, entonces, amontaron todas sus municiones dentro del Fuerte de New York para que explotaran al retirarse. Uh, pero oh, no bajaron la bandera, la dejaron ondeando para que los estadounidenses seguirían acercándose, atacando, y luego dicen, ah, vamos a ir a quitar esa bandera. Y, pues, cuando finalmente explotó, mató a más de 50 soldados americanos y al general al mando, Zebulon Pike. Entonces, wow. tú matas a mi general, yo mato a tu general, estamos chidos, ¿no? Uh, Zebulon Pike por cierto, qué nombre. Uh, bueno, en represalia, <ríe> sí. porque oh, no sé si era algo no muy caballeroso de, de dejar esa bomba enorme, ¿no? Uh, ah. en, entonces los gringos quemaron toda la ciudad hasta los cimientos. Sí, oh, pero, shit. o sea, incluidas las casas del gobierno y el parlamento, robaron la gran masa que todos los parlamentos británicos en el Commonwealth necesitan para sesionar, y esta masa no fue devuelta a Canadá hasta 1934.
1: Ah, perros, no manches. <ríe> Nos lo quedamos Decirines, como... güey. Así
0: es, güey, es que botín de guerra, ¿Por qué, te, ¿por qué te lo voy a dar? <ríe> No
1: este... Es como lo de la guerra de la cubeta, güey. Que los vatos de. de creo que fue de. No me acuerdo de dónde, pero le robaron su más... cubeta a Bolonia. Nomás para chingar, güey. O la, la guerra de, del.
0: Eran canadienses y irlandeses, no la guerra del whisky. Ah, sí, y la guerra güey, de del puerco. Sí,
1: Ajá, güey No mames, güey Neta, güey Tal vez deberíamos hacer Un capítulo bonus De todas las cosas Piri que han hecho Algunos Algunos ejércitos, güey Contra otros Es más Por chingar, güey Vamos a hacer mucho más
0: Contenido bonus Y estos capítulos pueden ser básicamente lo que quieras, o sea, uh, OK. Re regresando a York, uh, bueno, Toronto, a uh, York, Toronto, misma cosa. Tras dos semanas de robos, saqueos y incendios los estadounidenses se retiraron el 8 de mayo hacia la península de Niagara. ¿Por qué? Pues porque esta incursión no logró ninguna de las cosas que querían lograr. No, por, no tenían este refuerzos para poder atacar a Kingston y decidieron retirarse. Entonces vinieron, uh -huh. quemaron todo y se fueron. Pero para Estados Unidos eso cuenta como una victoria supongo <risa> uh, las siguientes batallas no van a ser uh, tan victoriosas uh, pero bueno, justo después de eso se autorizó al ejército otros 30.000 mil hombres pero la wow. guerra ya en este punto es bastante impopular y casi nadie quiere unirse al ejército y uh -huh. entonces las fuerzas estadounidenses dependían demasiado de las milicias de los estados y esto es la época de derechos de los estados ¿no? derechos de tener esclavitud pero significa otras cosas también por ejemplo Ninguno de los estados de Nueva Inglaterra, que son Rhode Island, Connecticut, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, uh, ninguno mandó sus milicias a luchar. Dicen, no, nah, no queremos. Y no lo hicieron. Ha, uh -huh. De plano. Uh, entonces tienen que depender de uh, milicias de Kentucky y milicias de uh, Carolina del Sur, que no están acostumbrados a este frío, a este clima. O sea, la gente que está más acostumbrada a eso no quiere pelear y no lo va a hacer. ¡Punto! <risa> <risa> oh, tampoco había Banco Central o una forma de transferir dinero entre estados. Entonces, cada estado tiene que financiar su propia milicia, porque cada uno con su banco, cada uno con su dinero. Uh, desastre. Eso es lo que pasa uh -huh. cuando no tienes como, uh, ningún como tipo de gobierno central porque quieres mantener tus esclavos, te da miedo. Pues, uh -huh. al final de la guerra, aún así con todo eso, Estados Unidos había convocado un total de 500 mil milicianos. Eso es wow. aproximadamente el mismo número de personas que la población de toda Norteamérica Británica, o sea, no solo Canadá, Upper Canada, Rupert's Land, todo ese que ahora es Canadá. no. Eh, toda la población y tenemos más wow. policías con eso. Pero son campesinos con mosquetes de animaliza y no disciplina. ¿y ¿Qué crees que van a hacer uh -huh. contra líneas de regulares británicos y guerreros Shawnee? Que les hacen cagar de sí. miedo.
1: Literalmente el ejército más poderoso del mundo en ese momento. Y el ejército, aparte, profesional, más, más, este... Pues con más experiencia del mundo, güey. Y neta, los guerreros Shoney, güey, que... No, mames Neta, esos, esos vatos, güey. No, es que <ríe> Mi ninguno respeto, de güey, los... Para que ninguno no. de
0: los indígenas tomaban prisioneros cuando estaban uh, peleando contra los colonos blancos. Pero es porque ellos sabían que su guerra también era una guerra de exterminación. Porque... No van vale a tomar prisioneros indígenas. ¿Qué crees? Uh -huh. ¿Qué le, o sea, si toman un prisionero como un oficial británico, lo van a tratar súper bien, ¿no? Porque ah, es un profesional. Sí. Tal vez a los hombres alestieros, no. A los indígenas, ¿qué crees? ¿Qué crees que van a hacer? Uh, ni tengo qué decir. Uh, pero bueno, uh, en 1813, entonces le dieron la tarea de recuperar Detroit a William Henry Harrison. ¿Te acuerdas de él? Le pusieron al mando del ejército del noroeste. Uh, sí. Entonces, él envió un destacamento a Frenchtown y su ataque obligó a los británicos a retirarse. Y los británicos uh -huh. y los indígenas lanzaron un contraataque sorpresa cuatro días después, 22 de enero. Uh, los gringos perdieron 397 soldados y fue 547 fueron capturados. Y decenas uh -huh. de prisioneros heridos fueron asesinados al día siguiente en una masacre por los soldados indígenas en la masacre del río Raisin. Uh, y más prisioneros fueron asesinados al no poder seguir la marcha forzada hacia Fort Malden. Porque los británicos hicieron una marcha a la muerte, ¿no? Como, como siempre. No, chale. Uh, y es, aparte, es enero. Enero en Canadá.
1: Súper frío, uh, wey, No sí. mames, güey. Súper uh, nevada de 20 centímetros, wey.
0: Este, lo menciono, no cambió mucho territorio ni nada, nomás lo menciono porque fue el mayor número de estadounidenses muertos en una sola batalla durante toda esa guerra. Wow. Entonces, sí, es significante. Y después de esa victoria, los británicos y indígenas dicen, ah, pues cruzamos hacia Ohio, vamos a Fuerte Meigs en Ohio. Y lo accedieron Y al otro lado del río Mommy se encuentra el lugar de la batalla de Fallen Timbers, que es después de eso hicieron el Tratado de Greenville y todo eso desde el principio, ¿no? Entonces, es un poquito de como un lugar histórico para ellos, ¿no? Uh, o sea, uh -huh. no es como un accidente que era ahí, que ven uh, Fuerte ahí al lado de eso, y dicen, vamos a hacerle un asedio, ¿no? Uh, los, los británicos establecieron posiciones alrededor de Fort Migs. Uh, General Harrison planeó un contraataque con los milicianos de Kentucky. El primero de mayo comenzó el asedio, pero un contraataque estadounidense 5 de mayo les obligó a abandonarlo. Entonces, mm -hmm. eh, con cuatro días de asedio, ¿no? Eh, no tanto o sea, no, no pudieron llevarlo a largo plazo. Y para Estados Unidos dicen, mira, es una victoria porque... Ok, intentamos invadirles y le fue mal. Y nos invadieron y pudimos resistir el asedio. Entonces, victoria. Uh, sí. es, es, es mucho de lo mismo de <risa> e, ese retrato de Washington famoso de cruzar el Delaware. Eso fue en retiro. Uh -huh. Estaba corriendo. Y lo hacen el héroe que ganó una victoria. Estaba corriendo. Era el mejor en retirarse. No, uh, uh, yeah. <risa> Pero sí, hubo una victoria importante en ese Uh, eh, en el mar, bueno, en Lago Erie, ¿no? Ajá, mm -hmm. sí, el, exacto. Este, y esto es donde viene toda la propaganda gringa de de don't give up the ship, la bandera de, de no rindes el barco, ¿no? Por, y luego también por el comunicado de Oliver Perry que dice estimado general, hemos encontrado al enemigo y son nuestros. Y si quieren leer de Perry o todos los otros almirantes que vienen de esa pinche familia de realeza estadounidense, <laughs> Te recomiendo abrir cualquier libro de texto usado en la preparatoria estadounidense porque en este podcast no hacemos eso. Pero hice yes. un meme con Dodge y y lo explica bien. Uh, los, <risa> los británicos son muy buenos marineros en las guerras napoleónicas, pero en el lago Weary, pues no tanto.
1: <risa> ya sé, no manches. Aparte era... pues o sea, ni siquiera era un acorazado, era un pinche barco normal, ¿no? ¿Cómo le llamaban el Old? Uh, old ¿Sabe qué chingados? Old Ironsides. Sí. Simón, güey, por, porque, porque que todas las balas le rebotaron ah, y todo. Exacto.
0: Verga, Ajá, o sea, todos los, <risas> los barcos en esa época estaban hechos de madera, pero. Los hacían
1: Ironsides, sí. como así. Ajá. Es que okay, ese pero, estaba hecho de verga, güey.
0: Lo importante <risas> es que los británicos, ya sin acceso al mar y reabastecimiento, por eso tienen que retirar hacia el norte. Y entonces mm. ahora vamos a ver más agresión de Estados Unidos hacia Canadá y menos de Canadá hacia Estados Unidos por el momento. Uh, este slide oh, no puse me memes, porque vamos a hablar de unas masacres y war crimes. Um, oh, yes. Porque el, uh, el retiro británico para el Real Times empezó el 27 de septiembre de 1813, y Tecumseh no tuvo otra opción que ir con uh, Major General Henry Proctor. Y al mm. parecer, Proctor aceptó el compromiso de retirarse solo hasta Moravian Town. Esto es un ascendimiento de Lenape, o también se llama Delaware, pero un grupo indígena que originalmente viene de Nueva York, Filadelfia, por ahí. Pues ellos ya habían perdido su territorio hace mucho. Habían emigrado ahí desde Estados Unidos. Y por cierto, ellos fueron cristianos y no habían escogido un lado en este conflicto. O sea, no estaban uh, batallando con los británicos ni nada. Esos son inocentes uh -huh. y son cristianos, que para mí no es importante. Pero para estos soldados, uh, sí. Uh, y es importante establecer eso por lo que está a punto de pasar. Si esto no uh -huh. es el primer capítulo que escuchas de Intervenciones Gringas, a lo mejor ya sabes. Uh, ok, pues Harrison no está feliz con el retiro británico de Ohio. Dice, no más se fueron así. No, no, tengo que perseguirles y derrocarlos en el campo de batalla dentro de Canadá. Y pues... Uh -huh. Hasta ahora todas las noticias del ejército estadounidense en Canadá empiezan con masacre, ¿no?, o derrota. Entonces necesita una victoria en el suelo canadiense para la propaganda, para seguir haciendo la guerra. O si no, uh -huh. uh -huh. tal vez la gente ya no lo apoya. Y aunque mucha gente ya no lo apoya, pero aún menos, ¿no? Entonces, mil tropas montadas avanzaron a lo largo de, uh, de la orilla del lago hacia Detroit. Uh, y 2.500 soldados fueron llevados ahí a Amherstburg, por los barcos de Perry, porque ya controlan el lago. Los estadounidenses uh -huh. encontraron uh, abandonados tanto el Fuerte Detroit como el Fuerte Malden. Así que lo hicieron lo que hace cualquier buen ejército invasor. Incendiaron un pueblo sin razón alguna. Ni incendiaron esos fuertes. Eso podría ser como, ok, no queremos que regrese, que usen los fuertes. No, van al, al pueblo y lo incendian. Um, en Ajá. Sí. O sea, lo único que yo aprendí de la guerra de 1812 en la escuela es, oh, don't give up the ship y esas cosas. No, y Andrew Jackson es un héroe. Uh, pero Ajá. en la escuela canadiense enseñan eso. Eso es lo que no sabía. La, la batalla de, de, de Thames, o sea, Thamesis sería en español? El, uh, sí, el río Támesis. Pero es el otro Támesis que está en Canadá, pero lleva el mismo nombre. ¡Ja! Ajá. Pues, y tenemos <ríe> otro en Connecticut también. Uh, en ¡Wow! La... Sí, ¿eh? no, no, somos, ¿sabes cuántos Springfields hay? Uh, entonces vamos a leer <risas> esta placa ahí porque los canadienses uh, pusieron el Fondo de Patrimonio de Ontario, específicamente pusieron eso. <clears throat> en septiembre de 1813, Estados Unidos ganaron control del lago Erie, cortando las líneas de suministro británicas con el este, obligando a los británicos a retirarse de la, la región del río Detroit. Entonces, el 5 de octubre de 1813, 3000 mil estadounidenses... Incluidos sus aliados aborígenes, derrotaron a 900 británicos, canadienses y nativos en este lugar, Bravian Town. Entre los muertos mm -hmm. se encontraba el famoso líder Shawnee, Tecumseh, que había trabajado, uh -huh, sí, que había trabajado para unir a las primeras naciones en el territorio americano vecino para resistir la expansión de los colonos en sus tierras natales y la influencia no deseada en sus vidas. Chido, ¿no? necesitamos más placas así en Estados Unidos uh, bueno también dice la batalla puso una pequeña parte de alto Canadá bajo la ocupación del enemigo hasta 1815 cuando terminó la guerra de 1812 y volvió al control británico sin embargo el sueño de Tecumseh murió en gran medida con él ya que la guerra solo sí. retrasó la expansión estadounidense en el territorio indígena de, en Ohio, Michigan, Indiana y Illinois Sí, no sé uh, los canadienses lo enseñan bien Neta, eso es, es bien resumido de lo que pasó ahí. Uh, pero sí. todavía no completamente, porque necesitamos traducir otra placa que destaca una entrada del diario de Robert McCaffey un soldado del ejército estadounidense. Y él escribió uh, el 7 de octubre, «Pasamos el día recolectando botín. El regimiento de regulares de Colonel Owens llegó y se hizo cargo del botín, y todo el ejército marchó, y prendimos fuego a la ciudad, poniendo la primera antorcha en la iglesia de Moravia». Y consumiendo todo, hasta las cenizas. Chido. O sea, ah, ganamos sí. una batalla. Entonces, para Vamos hacer mejor.
1: Absolutamente a todos.
0: Porque, mira, necesito una victoria para los periódicos. Entonces, si quemo este pueblo y quemo este, su iglesia. Oh, ok. También los alistamientos de los milicianos de Harrison están a punto de expirar. Entonces, después de eso, no pueden presionar su ataque. De Dejo una fuerza pequeña de ocupación y se largaron. Vinieron, ganaron una batalla con muchos más soldados y a los británicos ya no... Por la primera vez tienen uh, superioridad numérica y lo usan a buen efecto. Y luego, Ajá. ¿qué hacen? Queman una iglesia, queman las casas de unos indígenas. Matan a muchísima
1: gente, güey. Sí. sí. Sí, o sí. sea...
0: Masacre para los periódicos. Chido.
1: Sí. Pues pasó eso en Irak también.
0: Ah, En
1: y en... Corea ah, sí. y en... <risa> bueno, en <risa>
0: Es, es básicamente lo que es este podcast. Es una lista muy larga de eso. O sea, <risa> uh, ok, entonces deciden, vamos a invadir Montreal. Porque Montreal era el centro de comunicaciones para todo Canadá. Uh, y esto también es French Canada. Best Canada. <risa> este, <risa> pues uh, les fue súper mal en Ontario aparte. Entonces ya es como vamos a atacar desde Nueva York hacia Montreal. Y uh -huh. a cargo de la invasión de Montreal estaban dos generales, Wade Hampton y James Wilkinson. Y estos dos se odiaban hasta el punto de no creer que sus ejércitos se apoyaron mutuamente en el combate. Wow. O sea, literal, tú llevas tu fuerza, haces tus cosas. Yo llevo mi fuerza, hago mis cosas. No quiero saber nada de ti. <risa> Chido. O sea, mm, entiendes no, por qué hicieron como ejército más federal y regular después de eso? No, porque mira. Sí. Por cierto, ¿quién era Wade Hampton? Según la enciclopedia de Carolina del Sur, su estado natal, puede haber sido el plantador más rico y uno de los mayores poseedores de esclavos en los Estados Unidos en el momento de su muerte.
1: ¡Wow! ¡Wow! Uh,
0: sí, güey. A mí tam también me caga. No llevas
1: tu ejército cerca a mí, ¿no? Uh, ¡Wow! Sí, güey. Y dime, ¿es, ¿es un héroe nacional?
0: Uh, de hecho no sabía bien su nombre, pero Hampton, creo que Hampton Roads tal vez uh, se llama por él. Puede ser. No estoy mm. tan seguro. Uh, Hampton Roads, por cierto, es el uh, base de construcción naval. Ah, uh, tendría que buscar si, es, si lleva su nombre por eso. Tal vez no. Pero en Carolina mm. del Sur, tal vez. Yo nunca sabía de él. Antes. Eh, aparte, vamos a ver que tampoco le va bien.
2: <risa> para ser hoy <un> nacional, <risa>
0: bueno. normalmente necesitas ganar algo. Wilkinson, por el otro lado, <risa> él tuvo no una victoria, ¿no? Uh, pero en un teatro de la guerra que no vamos a explorar hoy, uh, aceptó la rendición de fuerzas españolas en la zona de Mobile, Alabama. Eh, mm. Les fue un poquito mejor ahí. Uh, después le mandaron a la campaña de St. Lawrence, que es esto para cap capturar Montreal. Y pues... <risa> uh, 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 bueno, más tarde en su vida, <risa> él era enviado de Estados Unidos a México durante la independencia de España. Y en 1821, este way, Wilkinson, pidió una concesión de tierras en Texas para colonos blancos. Eh. Todos sí. estos vatos de esta guerra, luego van y hacen imperialismo en otros lados.
1: Sí, <risa> qué cabrón, ¿eh? O sea... Uh -huh. esto wow. es como, esto Ahí... es la,
0: la historia de origen para muchas figuras sí, imperialistas. Sí, muchas ramificaciones. Sí, porque, o sea, Andrew Jackson de eso, Winfield Scott de eso, uh, Wilkins... Oh, muchos. Muchos que empiezan <risa> en eso y luego van y hacen otra cosa aún más terrorífica, ¿no? Bueno, estos dos generales tenían 10.000 hombres entre ellos. Y esto era más que todas las fuerzas terrestres de Canadá Bajo. Ahora, Lower Canada, Upper Canada. Aunque, ah, okay. prácticamente esta parte que se llama Canadá Bajo está más al norte que la parte donde estuvimos antes. Odio uh, cómo mm. dividieron eso los británicos. Pero podría decir lo mismo del Medio Oriente. Uh, los, uh, okay. Entonces, <risa> todas las fuerzas terrestres de Canadá Bajo, menos de esto. Pero, obviamente, no las van a utilizar a buen efecto. Una división descendería por el río St. Lawrence uh, desde el puerto de Sackett en el lago Ontario y la otra avanzaría hacia el norte desde Plattsburgh, Nueva York, en el lago Champlain donde en lugar de Champi, nuestro propio monstruo de Loch Ness pero en el lago Champlain uh, las, las dos divisiones se unirían frente a la ciudad para el asalto final uh, Ok, hablamos de sus derrotas entonces Wade Hampton fue derrotado <risa> Sí, ya sabes cómo va de ir eso, ¿no? Uh, fue derrotado en la batalla de, uh, oh boy, French name, Chateau... Oh, Chateau Goy. Chateau, Chateau Goy. Este, uh, 26 de octubre, de 1813, 2,600 soldados perdidos frente a una fuerza de mil defensores británicos. En su mayoría... Wow. Voluntarios francófonos, otra vez comerciantes de pieles franceses <risa> ganándole al ejército y en esta vez profesionales, ni siquiera milicianos. Ah, y también a mm. uh, guerreros Mohawk que habían unido a los británicos. Ah. Wilkinson, mientras tanto, fue derrotado en la batalla de Chrysler's Farm. Sí, este Chrysler. Uh, mismo. No, parte wow. De... Sí, en la batalla de Chrysler's Farm, 11 de noviembre de 1813, 8000 hombres bajo oh. su uh, mano. Derrotadas por 900 defensores. ¡Wow! <ríe> o sea, wow. un...
1: Super... ¡Emotional damage!
0: <ríe> Entonces, después de eso, abandonaron completamente la campaña ah, de St. Lawrence. Sí. Porque es, yeah, ya es 11 de noviembre de 1813, ¿no? Están, ya tienen que dejarlo para el año nuevo, para 1814, <ríe> porque ya es demasiado frío. No vamos a poder hacer nada. Pero sí, o sea, si estás llevando la cuenta, uh, si, básicamente siempre tienen superioridad numérica. Y con razón, porque es, es su país invadiendo a un país de... Uh, ok, Canadá tiene defensores, pero la mayoría de los soldados británicos están batallando con Napoleón. Mm. No tienen mm. tiempo para estar protegiendo a canadienses, a uh, comerciantes de pieles <risa> francófonos. <¿no? risa> pero eh, a pesar de eso, sus únicas victorias con sus fuerzas superiores uh, fueron en York y Moravian Town. Y en York y Moravian Town llegan, ganan, queman todo y se van. Uh, mm -hmm. Pero imagínate si estos expediciones a, a St. Lawrence, o sea, hacia Montreal, fueran exitosos. Porque la verdad es que Montreal sí fue un buen blanco. Porque rompes Montreal, tomas bajo tu control, ya no tienen mm -hmm. acceso a, a, a hablar con los británicos, ya no pueden pedir refuerzos muchas cosas. Es, es bastante importante. No lo lograron hacer, Uh, pero imagínate, ¿no? Yo creo que Canadá sería parte de Estados Unidos hoy en día. O sea, sí,
1: muy posible, güey. La, la verdad es que sí, sería, sí hubiera sido muy posible. Mm. Eh, pero pues estaban ensañados con llegar por Detroit por algún... No, tal vez si sí les gustaba mucho llegar por el sándwich, güey, pero no, no 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 tenía mucho sentido, güey. Además, una cantidad de incompetentes, güey, en el ejército. <risa> o sea, neta, brutal. Pero sí, muy probablemente si hubieran tomado Montreal primero. Si sí, hubieran mm. aislado a los británicos y, pues, básicamente hubieran forzado la anexión completamente. Sí, o, de o por lo menos, como
0: algo en negociación, como, ok, nos quedamos con esta parte o tendríamos como otro estado. Y, no, es imposible saber exactamente qué hubiera pasado. Sí, al bueno. eh, menos una cosa que estoy 100% seguro: tendríamos muchísimas más masacres que explorar en este
1: capítulo. Eso más, sí.
0: Sí, 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 sí. Porque... Sí, bah, sí por sí fue brutal, güey. Uh -huh.
1: Sí, hubiera sido mucho peor. Y tal vez eh, la abolición de la esclavitud eh, hubiera sido todavía... O sea, creo que la guerra civil hubiera sido uh. todavía más brutal, güey.
0: Uf. Y eso fue bastante brutal, eh. O sea, la, la verdad es que las guerras de esa época, la guerra civil en Estados Unidos y la guerra en Crimea, otro buen ejemplo porque eran 10 sí, años wey. separados. Es como, oh, uh, ya tenemos muchas nuevas armas y no sabemos usarlos menos matanza, matanza, matanza. <risa> sí, y sabes que
1: se me hace muy cabrón, güey, porque eh, vemos, vemos, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial como... Bueno, o sea, sí fue la primera vez que hubo como una industria de la muerte, ¿no? Pero eh, básicamente todo este pedo que pasa de, en, la, en la guerra de 1812, mm -hmm. de, básicamente es una guerra mundial. Sí. Eh. Todo el ah, mundo se está peleando en este es, momento. Estamos
0: explorando solo la frente entre Estados Unidos y Canadá durante el, el teatro de Estados Unidos <risa> con los británicos y españoles sí, y indígenas güey. durante guerras napoleónicas, durante Porque la guerra hay... peninsular y la invasión de Rusia. Güey, no mames.
1: Sí, es Y las, es... Las, las independencias en América, güey. Ajá. Y sí. La, la guerra del momento. opio. Es como. Eh, güey, eh,
0: ¿no? Eso como. Mm, 15 años... Ah, más, no, o menos, no, no, sí, más o menos, verdad, sí, unos uh, 15 años. sí. Ok, pues, 1814, por cierto, uh, ya llegamos a casi el último año de la guerra. Básicamente el último año en Canadá. Y también el fin de la guerra peninsular en Europa y la invasión napoleónica de Rusia. Y Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, abdica el trono 11 de abril de 1814. Y es desterrado a la isla mediterránea de Elba, donde sigue siendo emperador pero solo de una pequeña isla de mierda. Entonces, uh, pero... Napoleón volverá en Napoleon II, Electric Waterloo.
1: No mames a huevo. Estoy
0: muy contento de ese chiste. Uh, ok. Eh, eh, pero entonces, ya los británicos pueden mandar soldados fresco de una guerra mundial. Uh, 16,000, por cierto, regulares británicos. Mucha experiencia. Mm -hmm. y, les van a, y ellos reciben órdenes para ir a aplastar a los gringos. Y adivina qué, esto es el año que Estados Unidos empieza a buscar las paces. <ríe> Porque nos ha ido mal dos años de guerra. Bueno, como año y medio de guerra, ¿no? Y, y uh, contra voluntarios. Ahora, sí, y ahora vienen 16.000 mil británicos que sobrevivieron las guerras napoleónicas.
1: Oh.
0: <ríe> Estos, o sea, esta guerra va a llegar a un final negociado. No hay manera de que, oh, vamos a arrancar todo Canadá antes de que lleguen sus refuerzos. Y si hubieran por lo menos tomado Montreal, ok, tal vez lo extienden, pero no. Entonces, uh, tanto como las fuerzas británicas y los estadounidenses, el intento ya en este año es capturar todo lo posible y negociar desde una posición de fuerza. Para los estadounidenses, eso significa tratar de reclamar la posesión de algún territorio dentro de Canadá. No, y puse tres en frente, algo, necesitamos algo, que okay? Si lo tenemos, si, si nuestros soldados, si al final de la guerra, podemos decir, ok, esto es nuestro territorio ahora, y quedarnos con unos tantos hectáreas, no sé qué. Pues, uh, si ves los tres puntos en la mapa, incluso si no estás en audio, te digo, los tres puntos están justo en la frontera, y uh, vamos a hablar de cómo todos eran otra vez, Derrotas. <risa> este, mm -hmm. uh, número uno, la batalla ahí. Esto es uh, uh, la Cole mill. Esto es marzo de 1814. Ah, ya derretió el nieve, podemos seguir luchando. Bueno. La, uh, y nuestro viejo amigo Wilkinson marchó 4,000 soldados hacia el norte desde Plattsburgh a través del barro, porque derretiendo el nieve, ahora todo es barro, mm. entonces, <risa> hacia Montreal con 11 piezas de artillería. Y fueron derrotados
1: oh, por shit.
0: 500 defensores británicos en el local de La Cole Mill. O sea, esto ni es un fuerte. La Cole Mill, no puse en la foto porque no es tan interesante, pero es, es una oh. casita de madera. Es muy difícil <risa> llamarlo un, un fuerte. Uh, es como un oh, nuevo año, nuevo yo, misma fuerza, <risa> abrumadoramente mayor, derrotada justo después de cruzar la frontera canadiense. Es, eh, esto es absoluto, el último intento de tomar Montreal. Algo Ay, que los estadounidenses nunca estuvieron ni cerca de hacer en toda esta guerra, pero él dice, oh, necesitamos territorio y vamos a ir así a Montreal, ¿no? Y ni, ni pudo tomar la coal mill que solo existe en este <risa> mapa porque lo hice, porque no es un lugar importante. Uh, segundo emprendimiento en la mapa el número 12 es Lundy's Lane, uh -huh. y también se conoce como la Batalla de las Cataratas de Niagara. Y si miras el mapa, puedes ver por qué está justo en la línea internacional que separa el oeste de Nueva York y Canadá con las mayores cataratas en Norteamérica. Y mm. tengo esta imagen mental de esos tipos uh, que van por las cataratas en barriles disparándose unos a otros con mosquetes. <risa> y sé que eso no es históricamente exacto,
1: pero. Pero se vale soñar.
0: Ah, te imaginas. Pero ok, julio 1814. Uh, lo que realmente ocurrió, los gringos capturaron Fort Erie justo antes de eso. Eso es punto 3 en la mapa. Y continuó avanzando mm. hasta el río Chippewa y ocuparon Queenston. ¿Te acuerdas de Queenston? Altos de Queenston, uh, uh, parte como Slide 4, algo así. Al oh, principio negros. de esto, que fueran derrocados ahí porque les metieron dentro del, del río y Ascarpo, ¿no? Y los soldados negros les derrocaron. Pues ahora ocupan Queenston. ¡Yay! Tenemos territorio dentro de Canadá. Uh, ok, pues los británicos controlan el lago uh, y, y los estadounidenses que avanzaban tuvieron que uh, esperar a que llegaran refuerzos con más cañones. El 25 de julio el teniente y gobernador de Alto Canadá tomó el mando de las fuerzas personalmente y las ordenó atacar. Y esto se convirtió en la batalla más sangrienta de la historia de Canadá.
1: Wow. Y ambos bandos wow, lucharon. Bueno, o sea, y más incluso que las de la Primera Guerra Mundial. De, dentro de Canadá. Ah, ah. En suelo canadiense. No,
0: no, 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 no. Porque en Passchendaele, los canadienses sí, sí. perdieron como 60 mil hombres en un día. Alguna cosa así. Sí, sí, sí. Y los canadienses estaban ahí así. desde el principio, güey. O sea, los gringos llegaron en 1818, al final de la guerra. Y pues tuvieron muchas bajas también. Ok, hablando de muchas bajas, durante esta batalla, um, este. Ah, sí, ¿dónde estoy? Ok. A ambos <risa> bandos lucharon hasta llegar a un punto muerto. Entonces los estadounidenses acabaron retirándose a Fort Erie debido a las numerosas bajas. O sea, es como no podemos decir que ganó los británicos o ganó los estadounidenses en eso. Exactamente porque nunca abandonaron el campo, no se fueron huyendo. Ya para esta uh, altura, la, las fuerzas militares de Estados Unidos ya son un poquito más profesionales. Pero aún así tuvieron que retirarse porque es difícil invadir otro país y estás esperando refuerzos y no los tienes. Entonces llegan uh -huh. a Fort Erie. Y, pues, uh, después de una victoria, y victoria entre comillas, siempre Estados Unidos necesita una derrota. <risa> Entonces, uh, de, desde 4 de agosto al 21 de septiembre de 1814, los británicos asediaron el fuerte. Y los estadounidenses resistieron, pero finalmente decidieron abandonar el fuerte antes de que llegara el invierno. Y es de hecho justo cuando los británicos estaban a punto de suspender el asedio debido a la falta total de progreso. Entonces, está como esperando que uno se rinde antes del otro y al final es septiembre y dicen, ya, ya nos vamos. Y los prisioneros dicen, oh, qué bueno, porque ya nos íbamos a ir nosotros. <risa>
2: <Es> de, <risa> bueno. Ah,
0: pero ¿sabes qué hizo Estados Unidos antes de abandonar al fuerte?
1: Si, si miras el uh, meme que
0: puse en el slide, es muy obvio.
1: Ay, <risa> uh, Dios mío, o sea, quemaron el fuerte.
0: ¡Ajá! hasta los cimientos de ah, <risa> Pirines, sí. man. Es quemamos York, quemamos Moravian, quemamos quemamos Portugal, quemamos esto, quemamos los almacenes de comida para sí, de, la Confederación del Noroeste. Quemamos, quemamos, quemamos. Es como, ah, pero es como en como no sí.
1: vas a las retas, sí, güey, no manches, te lo juro. Es como cuando vas a las retas, güey, y está uh -huh. el morrito que es bien malo jugando fútbol, güey. Pero pues nadie lo, de nadie quiere dejar, dejar jugar, güey. Ah, si no juego yo no juego a mi balón, güey. Si no me quedo yo esta tierra, pues voy a chingarme el fuerte antes de irme. Váyanse a la ver. Claro. Ajá.
0: Bueno, yo creo que quemar un fuerte es algo más o menos legítimo que puedes hacer en guerra. Pero nomás lo menciono porque es como, oh, cada vez que se van queman algo, ¿no?
1: Y, <risa> sí,
0: uh, pero en el siguiente slide tenemos el evento que sí sabía de eso por la escuela. Porque tu profe de historia lo mencionó como, wow, ¿sabías que eso pasó? Uh, y esto es... Uh, the, uh, cuando quemaron Washington, D.C. Y esto realmente, esto no tiene mucho que ver con Canadá, pero sí tiene que ver con el final de la guerra. Por eso lo vamos a explicar, porque esto es como otro teatro de guerra dentro de Estados Unidos, en la bahía de Chesapeake, que está eh, básicamente al lado de Washington, D.C., un poquito más afuera, uh, abajo. Pero uh, es una escuadra británica dirigida por el control George Cockburn. Pasó gran parte de 1813 atacando comunidades costeras. Y luego en el invierno, ¿sabes qué hizo? No se quedó en su barco ¿Qué? ahí. No, se fue a Bermuda. <risa> a las Bermudas. Ah, wow. Porque es británico. Qué perro, y su, Entonces, ah, mira, ya se va a poner muy frío aquí para atacar. Vamos a Bermudas.
2: Una vacacioncita. Es ah, Lo está pasando bien. Regre sí,
0: regresó febrero de 1814. Y comenzó a planear la toma de Washington DC. ¿Por qué? Él escribió en su diario, muchos de los registros que tenemos son diarios, ¿no? Él escribió que la ciudad podría ser poseída sin dificultad ni oposición de ni ningún tipo. Y es su capital. Mm. Y si estás ya intentando negociar un fin de la guerra, tomar y quemar su capital es, mm, Te da una posición bastante fuerte, ¿no? Incluso si no lo mantienen después, no más quemarlo, como le hicimos a York, también es venganza de alguna manera. Pues uh -huh. primer enfrentamiento terrestre en agosto fue entre 6.000 soldados uh, estadounidenses en Bladensburg contra 1.500 británicos. Una vez más, superan el número de los británicos, tienen una clara ventaja en términos de caballería y artillería. Y mm. los británicos acaban de marchar 15.000 a través de calor uh, del verano en el mid-Atlantic, Atlántico medio, ¿no? esa parte del país que hace calor, uh, con uh, los abrigos rojos enormes. Uh, uh -huh. Pero los británicos cargaron sobre un puente y los milicianos gringos comenzaron a huir casi inmediatamente. No manches. La otra cosa que ayudó fue los cohetes Congreve, Congreve Rockets, que estos están mencionados en nuestro este, himno nacional. The en Rockets, el himno, sí, Red ¿verdad? Blair. Sí, porque estos, la verdad, no tienen mucho uso como para eh, provocar bajas y todo eso. No, es, es para asustar a la gente. Porque hace sí. mucho ruido, hace mucha flama y está... Bee, 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 bee. no y, y la gente en ese ¿Qué? entonces no sabía cómo era estar bajo artillería, ¿no? De, de esa velocidad y... Pues sí, uh -huh. vas a espantar a la gente, ¿no? Entonces, James Madison salió de la Casa Blanca con dos pistolas para ver la batalla desde una colina. Y él escribió, Nunca hubiera creído que existiera una diferencia tan grande entre las tropas regulares y una fuerza de milicia... Si no hubiera presenciado las escenas de este día.
1: <risa> <risa> Carnal, <risa> por favor. Ajá,
0: porque es que el Cockburn tenía razón. O sea, uh, ve que okay, tiene todos sus ciudadanos regulares en Baltimore. Y sí pudieron defender Baltimore. Sin, sin divagar en eso. Pero. Dice, pero <risa> el capital, nada. Medellinianos. Va a ser fácil. <risa> Él, por cierto, uh, se fue a, a un periódico que a, a habían escrito muchos <risa> artículos malos de él. Simón, y, Simón,
1: Simón.
0: Sabías ese detalle, ¿no? Que dice a, a, a sus soldados, <risa> quémalo a los cimientos. Y dice, no, porque hay casas aquí. No queremos lastimar a las casas. Y dice, ok. Dicen, no. Quita Pero quema la letra C. Ah, sí, quita la letra C de la imprenta <risa> para que no publiquen nada de mí. Ahí también destruye todo, <risa> no este. A dar origen en eso, este rompe eso, rompe eso. No, no. no pero como sí. vamos, a, vamos a destruir el lugar y quitar los sesos. <ríe> o sea, imagínate ser así: no, estás yendo al capital ahí dices, no voy a quemar a este lugar, pero quiero dejar mi marca.
1: <ríe> Lo que le preocupa, güey, al chile.
0: <ríe> ¿Y te acuerdas que dije, oh, es el final de la guerra, están intentando agarrar territorio? Pues los británicos también. Otra invasión británico de Estados Unidos. The Battle of Plattsburgh. Plattsburgh, Nueva oh. York. 11 de septiembre. ¡Ah! Otra oh, vez. wow. 1814. Uh, y puse aquí la, los que están en los memes. Son uh, Teniente General Sir George Prevost y Capitán George Downey. Oh, y también Gretchen mm. Wieners. La dejé ahí porque no tenía otro comandante <ríe> Pero uh, no sé si alguien que nos escucha conoce Plattsburgh. Uh, es un pueblito bastante chiquito. Ahí está una de las universidades de State University of New York en Plattsburgh. Y tenía amigos uh, que estudiaban ahí. Y fui a visitarlos varias veces, ¿no? Por eso yo conozco ese lugar. Y fuimos una vez uh, como al centro y vi una placa sobre esta batalla. Y yo, uh, ¿Batalla de Plattsburgh? ¿Qué pasó? Y dice, ah, sí, en la guerra de 1812, Canadá nos invadió aquí. yo, ¿qué? O sea, oh, wow. Me sorprendió mucho y literal soy de Nueva York y te enseñan mucha historia de tu estado y de tu ciudad. O sea, ¿en dónde naces? No o sé, sea, si eres de Michigan, mm. vas a aprender cosas de Michigan y así. Pues yo nunca aprendí de eso. Uh, wow. Uh, hubo, por cierto, hubo dos otras batallas en suelo canadiense, justo en eso, en Cook's Mills, Malcolm's Mills, fueron escaramuzas. O sea, esto ya es uh, unas bajas, quemamos toda la comida y vamos. Y porque Ajá. ya están negociando un fin de la guerra, entonces ya no vamos a ver como batallas grandes en el suelo canadiense, pero sí hubo dos más. Entonces los menciono para que no me rosticen en los comentarios tanto. <risa> uh, pero bueno, <risa> muchos uh, contratos de alistimiento de los soldados estaban terminando otra vez, porque normalmente los contratos eran por un año, por eso tienen este problema cada año, ¿no? Y básicamente, sí. ambos bandos están contentos de dispararse desde lejos de vez en cuando y ya. Como, ah, mira, hay un regimiento de británicos ahí, ¿vamos a ir a disparar? Ok, ya, vamos. O sea, no, no vamos sí, no a intentar. Sí, Ajá, sí, y ya. O sea, pot shots. Y, uh, pero los británicos justo habían quemado el capital de Estados Unidos. Entonces, les dio un poquito de, de huevos, ¿no? De, ah, vamos a tomar <ríe> un poquito más porque... Les acuerdo. Reino Unido no es un error en esta historia. Es un país expansionista contra otro mm -hmm. país expansionista. ¿Qué quieres de ellos? También quieren territorio, no quieren la posición más fuerte uh -huh. al fin de la guerra. Pues Prevost llegó a Plattsburgh 6 de septiembre y no presionó su ataque de inmediato porque quería esperar apoyo naval y no tenía buena inteligencia sobre defensas estadounidenses. Los estadounidenses lo ven y pues como digo, no van a lanzar todo un ataque frontal, pero no, no hostigaron a... Uh, eh, algo que hicieron que me parece bastante interesante. Uh, tomaron balas de cañón y los calentaron al rojo vivo y los lanzaron oh. a su cuartel general. Y después de varios de esos, porque no son... Uh, es difícil de pero si lo haces todo al día, terminas incendiando su cuartel. Y es lo que hicieron. Mm -hmm. Pero, ok, los barcos de Downey, esos llegaron finalmente 11 de septiembre, pero tristemente para los británicos, fueron derrotados, porque ya viendo la fuerza terrestre, Estados Unidos había puesto más defensas ahí. Y este mm. Downey murió también en el ataque, entonces perdieron su, su emeralte. Y, uh, Prevost abandonó el ataque por tierra y se retiró a Canadá. Y la verdad, yo creo que incluso si Plattsburgh hubiera sido capturado, las tropas británicas no podrían ser abastecidas ahí, sin control del lago, entonces era oh, lo vamos a tomar uh, a ver si termina la guerra en estos días, y si no... La, la verdad es... No, pues okay. ya.
1: Ajá. Ah, como que fue para ver si les daban un como aumento, una madre así, güey. Pues, por Literal, haber tomado algo. Durante eso ya hay delegados estadounidenses y británicos en Gante. En
0: lo que antes era reino de los Países Bajos. Creo que hoy Gante está dentro de Bélgica, pero
1: antes era... Sí.
0: Es que Europa en esa época es un desmadre.
1: <risa> <risa> pero, okay. uh, uh, Flanders. Flandes eh, Pero eh, ese
0: era el reino después, ¿no? Que unió Flandes con este...
1: Ay, no me acuerdo, güey. Holanda, creo.
0: Uh, bueno, en Gante <ríe> Para... No sé, güey. Este, los estadounidenses y británicos ya están negociando un tratado aceptable para ambas partes. No. Y pues, victoria estadounidense en Plattsburgh y también la exitosa defensa en la batalla de Baltimore y mm -hmm. el retiro británico de Washington, D.C. ¿Por qué? Llegó un huracán y luego un tornado y entonces tuvieron que regresar a sus barcos. Solo por eso no mantuvieron el capital porque como dije quemaron literalmente todo, quemaron la Casa Blanca. Madison no terminó su presidencia en la Casa Blanca. <ríe> o sea, uh. pero sí, o sea, uh, este, el día siguiente de, de eso fue la batalla la, la batalla de Baltimore y esto negó a los negociadores británicos la posibilidad de exigir reclamación territorial contra Estados Unidos, porque uh -huh. tienen la base de eso de, de, uh, en latín, utiposidetis, ¿no? Es, con, es como conservar el territorio que tienen al final de sus hostilidades. Los británicos no pudieron tomar Plattsburgh, no pudieron tomar Baltimore, no pudieron mantener Washington DC. Estados Unidos, cada vez que cruza Canadá, terminan un masacre para todos. <risa> uh, entonces, ¿cómo es el Tratado de Paz? ¿Qué, qué van a intercambiar? Uh, pues nada, nada. nada. <risa> o sea, 24 de diciembre de no. 1814, representantes británicos y estadounidenses firmaron el Tratado de Gante, poniendo fin a la guerra de 1812. Pero es Nochebuena 1814, las noticias no van a llegar a nadie por meses y va a haber más batallas en esta guerra. Pero, mm -hmm. Fortunadamente para nosotros, no en Canadá. Eso ya. Uh, según los términos del tratado, todo el territorio conquistado por un lado u otro debía ser devuelto. Y se planificaron comisiones <risas> para establecer los límites de Estados Unidos y Canadá. Nunca habían puesto una frontera. O sea, era una de las cosas en el tratado para terminar la, la revolución que dice, ahí luego, ahí luego definamos bien cuál es la frontera. Y es como uh -huh. si al final, oh, el territorio conquistado suena como mucho. No, es como, ah, mira, todavía controlamos como este fuerte chiquito en, en tu lado. Es este, como. Uh,
1: nada mayor sabes o sea, uh -huh. este... hasta el día de hoy pues ya ves que tienen una, una disputa fronteriza que hay un, hay un faro güey que tienen que ver una persona de Canadá durante todo el año güey uh -huh. y que llegó un güey y plantó una bandura estadounidense o sea es, tienen un conflicto todavía por esas mamadas güey sí pero el tratado
0: por cierto te acuerdas de las cuestiones marítimas que habían iniciado el conflicto uh, y que fueran resultados antes de la guerra no mencionó nada de eso o sea, en el tratado oh. No dicen, ya no vamos a hacer impressment de sus marineros porque ya lo habían dejado. Ya no vamos a comprar uh -huh. impuestos porque ya no lo estaban haciendo. Es como, mira, justo terminamos una guerra mundial. Ustedes no quieren esa guerra porque no lo pueden ganar. Nosotros no queremos esa guerra. Fin. Pero noticias, como dije, no llegaron a tiempo a las 5,000 tropas británicas reunidas en las afueras de Nueva Orleans. Entonces, 8 de enero de 1815... Uh, fueron at uh, decidieron atacar a la ciudad y fueron rechazados por 4000 defensores dirigidos por Mayor General Andrew Jackson oh, y wow. este triunfo militar solo menciona porque Andrew Jackson es importante para muchos otros capítulos este triunfo militar devolvió el orgullo a Estados Unidos porque es hmm. una derrota tras otra en los periódicos, ¿no? Y luego incluso dicen, ganamos esta batalla. Y un mes después, ah, publicamos eso para ganar la elección. Pero uh, la gente de York dice, <ríe> ¿no? uh, por cierto, ¿por qué Andrew Jackson ganó esa defensa de Nueva Orleans? ¿Por qué los británicos olvidaron sus escaleras? No y, los, y no pudieron atravesar las defensas. Entonces están disparando hacia abajo. Ay, no o sea, si los intendentes, <risa> más que los generales, ganan o pierden batallas. Si no tienes las cosas que necesitas, ya.
1: ve, güey.
0: Lo menciono también porque Andrew Jackson uh, había estado ocupado durante ese. Y no luchando contra británicos, sino cometiendo genocidios contra los Creek, sus ex aliados. Uh, después del tratado, todas las fuerzas británicas abandonaron el Golfo de México excepto mm -hmm. un solo teniente coronel y su fuerza del oeste español de Florida, lo que hoy se llama como el panhandle, esa parte, ¿no? Les dijo a los indígenas que el Tratado de Ghent garantizaba la devolución de todas las tierras indias perdidas durante la guerra de 1812, incluidas las tierras de los Creek en Georgia y Alabama. Entonces, ya lo estás diciendo, Andrew Jackson no tiene derecho de clamar ese territorio porque en el tratado dice que no. Que todo tiene que ser devolvido. Como, ah, olvida de qué pasó esto. Pues entregó el fuerte a los esclavos fugitivos y los seminolas que había reclutado originalmente para incursiones en territorio estadounidense, pero nunca los hizo. Pero se corrió la voz en el suroeste uh, sobre el fuerte y los blancos lo llamaron el Fuerte Negro. No, porque ahí estaban esclavos fugitivos y indígenas. Y pues. Uh -huh. A Estados Unidos les preocupaba que inspiraría a sus esclavos a escapar a Florida o a rebelarse. Entonces dieron permiso a Jackson a liberar otra guerra para conquistar todo el suroeste y Florida. Yes. Como directo resultado de esto. De, de okay. esta pinche guerra estúpida con los británicos. Luego terminan calmando Florida Española. Que, ok, ahora rematen de España no me importa tanto, pero... Uh, el genocidio, especialmente en el
1: sendero de lágrimas, una vez que es presidente. Sí. Eh, o sea, de no, desalojar y, todo estos. Sí, güey. No Y fíjate, creo que es, es un pedo bien cabrón porque en esta pinche guerra no se logra absolutamente nada, güey. Nada. Pero el, yo creo que lo que sí se consolida es justamente ese espíritu gringo de expansionismo bien ridículo. Ahí es cuando ya empiezas como a ver medio... ...como facetas del destino manifesto, ¿no? Porque... Es, esta wow, guerra
0: era... ...es para afilar los dientes... ...y luego meterlos... ...en el cuello de otro país... ...menos sí, poderoso... Wey. ...sin amigos... Sí. ...México.
1: Y es que... Eso, o sea. ...eso he visto en muchos lados, güey... ...porque, por ejemplo, eso de... de lo de la victoria de Andrew Jackson... ...en realidad Estados Unidos... ...o sea, si te pones a verlo así como que... ...críticamente... ...esta guerra pues la perdieron. O sea, no la perdieron porque ya los, los británicos estaban hartos. Oh, es, un, es un empate. Y no, no, ajá, y no presionaron, ¿no? Uh -huh. Pero, básicamente, ellos no estaban en ninguna tipo de posición para negociar, güey. O sea, no. podría ser considerado como una derrota, pero uh -huh. como se sintió como una victoria, en específico por las últimas batallas, uh -huh. ya fue como de que, ah, Estados Unidos por fin se consolida como una nación de verdad. Es como... Mm. Sí.
0: Y ya la gente dice... Ok, necesitamos un ejército profesional y permanente. Ya no podemos hacer todo eso de, ah, va a ser puras milicias y está bien. No. O sea, ya uh -huh. había un poquito o sea, con lo que vimos con la batalla de Fallen Timbers y el Tratado de Greenville. Eso es cuando hicieron la legión de Estados Unidos. Y después de eso ya como más y más entren, eh, entrenamiento y profesionalismo en, en todo eso, ¿no? Pero sí. es, ah, es una cosa bastante nueva. Uh, pero no tendríamos Florida Man sin esta guerra. Entonces, no, pero es que Florida, mano, es algo
1: positivo, ¿verdad? Sí, iba a decir que fue un win, pero no, es un net lose, güey.
0: Puse aquí, por los que no ven los slides, hombre de Florida es arrestado luego de que hallaran armas, drogas y un caimán bebé en su pickup. Esto es lo que hicimos con el territorio que conquistamos. Porque no logramos conquistar nada de Canadá. Aunque hicimos muchos intentos. Pero por lo menos los británicos entregaron lo que ellos nos conquistaron.
1: Um, sí. Pues, ¿qué aprendimos? Ay, uh, güey. Fíjate, creo que quiero empezar justamente el que aprendimos con una pequeña quote que dijo eh, Henry Adams, uh -huh. eh, el, el nieto de John Quincy Adams. Y dijo algo más o menos que va por estas líneas. Um, bueno, en inglés, ¿no? Many nations have gone to war in pure gaiety of heart but perhaps the united states were the first to force themselves into a war they dreaded in the hope that the war itself might create the spirit they lacked no entonces muchas naciones han ido a la guerra con alegría pura de corazón pero los estados unidos fueron los primeros en forzarse a sí mismos a una guerra que no querían con la esperanza de que esa mismísima guerra pudiera crearles el espíritu que les faltaba es
0: bien dicho eso de Henry Adams, ¿eh? Porque, sí, es como, literal, ni, ni tenemos motivos para ir a guerra. O sea, <ríe> cuando llegó este barco con noticias de que habían cancelado todo eso, ya habían pasado las batallas en Detroit y Mackinac y así. Ok, pero ah, es buen momento para terminar la guerra. Pero, ah, ajá, ah, ¿por qué vamos a hacer eso? Aún no reconozco Los Whitehawks, ¿no? Hay que intentar oh, una y otra mm. vez. Mm -hmm. Sí, o sea... Siempre hay oportunidades de salir y no los toman hasta que ven, uh oh, uh, Napoleón abdicó, ahora qué hacemos, porque uh -oh, la, posición uh -oh, Napoleon, ah, la
1: posición de Napoleón,
0: la posición de Napoleón lo hizo bastante difícil para los británicos liberar esta guerra, aunque incluso con oh, 500 defensores contra 8000 estadounidenses cuando fuera en cualquier batalla, lo logran. No, o sea, porque el ejército británico es igual que la marina real, que no quiere ser un miembro de esto porque te van a golpear. Eso es su versión de disciplina, ¿no? Pero al final vas a terminar siendo una persona bien traumatizada que cuando escuchas disparos pasando por tu cabeza, ni parpadeas. Uh -huh. Chino. <ríe> uh, <ríe> eso es la misma época que uh, los ingleses están empezando a meter el dedito en la India. Empezando bien no lo colonizan mm -hmm. bien, por así decirlo. Uh, pero sí, o sea, esto es un ejército que es capaz de hacer imperialismo en esta época. Y el ejército sí. de Estados Unidos, por tanto que quiera,
1: nada puede. Sí, pues no manches, neta. Pues un país... Un país chiquito, güey. Qué, qué, güey. Bueno, digo, no, qué culero, porque hubo muchas atrocidades de guerra también en esos tiempos, pero... Mm. ¡Ay, qué padre! Cuando el ejército de Estados Unidos no daba miedo, ¿no? Sí, ¿no?
0: <risa> cuando ellos sí. tenían miedo, cuando se fueran huyendo por un cargo de británicos, un cargo de... de, de Pero ¿te imaginas? <risa> o sea, eres de Kentucky, ¿no? Eres del sur y vas y oh, vamos a... Tomar canela con solo marcha y de repente este, disparan todo un regimiento de este, personas negras y vienen cargando y gritando con bayonetes y dices, ¡Eh, quiero a la casa, quiero una casa. <ríe> sí,
1: no manches. <ríe> o
0: sea, es que tuve que agregar ese detalle de ese regimiento. Normalmente no me meto en todos esos detalles, pero ¿por qué uh -huh. fueron derrotados? Diciendo que venimos para traerles libertad y, y al menos que prefieran dominio y esclavitud. Y literal, Ajá. están derrocados
1: por indígenas franceses y uh, hombres negros libres. ¡Qué padre! Sí, no, no, y aparte en un lugar llamado Sandwich y en un río llamado Pasas güey. No mames, qué humillante.
0: Es que los nombres de los lugares en Canadá son así.
1: Oh... Órale, ok,
0: oh, uh, el ángulo cultural, ok, pero esto es mucho en inglés, así lo vas a, no vas a leer todo la parte en inglés, ¿verdad?
1: <risa> nah, <No>, fíjate, <risa> esto Nos van a estoy. super apagar si hacemos eso, okay.
0: Yo sí lo voy a estar leyendo en inglés para ver el original mientras tú lo lees en español.
1: ¡Ah! Yeah. Pero si yo, solo yo
0: voy a tener esa experiencia. <risa>
1: Sí, bueno, si quieren leerlo todo en inglés, ahí se los aviento. Eh, lo pueden checar luego. Eh, esta madre es una carta que le escribió justamente Tecumse mm -hmm. a, a... Ay, cabrón. A William, William Henry Harrison.
0: Mm -hmm. Ese vato.
1: Simón. Y básicamente la, la frase en inglés... Sí, justamente es, es cuando pasa lo de típica nube. Y la frase en inglés que me latió de, este, de esta carta que le mandas es una carta larguísima, güey. Es, dice sell a country, while, why not sell the air, the great sea, as well as the earth. Did not the great spirit make them all for the use of his children? Y es como, ya el, el fragmento así chingón son los, los últimos, creo que dos párrafos de esa carta, güey, que es una carta bastante, bastante pesada, que va dirigida eh, tanto a William Henry Harrison como también a los a los dirigentes de la confederación que habían decidido vender sus tierras, de los bueyes que hablamos al principio, Pec Tortuguita y esos bueyes. Entonces dice, hermano, quisiera que tuvieras compasión de la gente roja como te lo he pedido. Si decides no abandonar la tierra y decides cruzar la frontera que acordamos en nuestro acuerdo, será muy difícil y producirá un gran conflicto entre nosotros. La manera, la única manera de detener este mal es que la gente roja se una en una toma común e igualitaria del derecho de nuestras tierras. Así como lo fue desde un inicio y como debería ser ahora. Porque nunca estuvo dividida, porque nos pertenece a todos. Ninguna tribu tiene derecho de vender, ni siquiera entre ellas, mucho menos a extraños. ¿Vender un país? ¿Por qué no vender el aire? ¿O el gran mar? ¿O de una vez la tierra misma? ¿Que no el Gran Espíritu creó todo esto para el uso de sus hijos? ¿Cómo podemos confiar en la gente blanca? Tenemos buenas y justas razones para creer que tenemos bases para acusar a los americanos de injusticia, especialmente cuando tan grandes actos de injusticia han sido cometidos sobre nuestra raza, actos que ni siquiera mencionan, ni siquiera reflexionan sobre ellos. Eso de
0: vender de una vez la tierra misma. Creo que Elon Musk está trabajando en eso con Jeff Bezos. Ay, Ahora mismo. Pero esta parte <ríe> al final de actos que ni siquiera mencionan, ni siquiera reflexionan sobre ellos. Ajá, es muy importante que los países admiten sus genocidios. O sea, fue un paso importante por Alemania admitir eso, ¿no? Uh, sería sí. un paso muy importante. O sea, hace dos años, 2020, Estados Unidos reconoció el genocidio armenio. Turquía... Aún sigue negándolo. ¿no? Pero Estados Unidos por lo menos reconoció el genocidio de alguien más. Porque ya quería este, chingarle un poquito a Turquía y uh, <ríe> toda, la, toda la Guerra Fría no habían dicho nada. Sí. Lo mismo como que reconocieron a Khmer Rouge hasta, eh, como el representante a uh, la ONU hasta 1992.
1: Oye, hasta eh, los canadienses, güey. Ajá,
0: pues sí, es que si vamos a hablar de genocidios de indígenas eh, en un capítulo sobre Canadá, pero Canadá. <ríe> La neta es que están uh, reflexionando un poquito más que Estados Unidos, pero siguen encontrando cuerpos de niños indígenas bajo de iglesias. Uh, y, y si buscas uh, si, uh, no quiero divagar en eso en este capítulo, pero si, si quieres buscar así, los Starlight Tours, suena como uh, Tours bajo la luz de las estrellas. No, eso es cuando la policía en Saskatchewan llevan a uh, indígenas sin una chamada a un lugar muy lejos mm. y le sacan de la patrulla y le dejan congelar ahí. Y luego dicen, ah, a lo mejor estaba borracho. Esto no es algo no. que pasaba hace 200 años. Busca los Lo artículos, pasa, es muy sí, reciente. Porque... Uh, entonces, sí, todos los países en esto, menos tal vez la confederación de noroeste, porque ya no existe, pero tienen que reflexionar sí. sobre los actos horribles que hicieron en eso. Y al final, para lograr absolutamente nada, el territorio se queda el mismo entre uh, Estados Unidos y Reino Unido. ¡Chido! Uh -huh. ¡Qué uh -huh. bueno que quemamos este uh, pueblo de indígenas cristianos que no tomaron
1: lado! Que matamos un chingo de gente, y al final, aquí no pasó uh -huh. nada. Ajá. Uh -huh. Este, el siguiente capítulo... <risa> será <risa> <risa> bueno,
0: el siguiente capítulo <risa> será sobre Venezuela. Y tenemos, uh, es que creo que alguien más justo se unió mientras estuvimos grabando oh. eso. Y quiero uh. ver... Ah, oh, y mira, sí está en el nivel de que tenemos que decir su nombre. Entonces, a ver... Ok, nuestros shoutouts, tengo el Patreon abierto también, son Dr. Luis Yáñez Aguera, Ed Ville, Rodrigo Restrepo y Romina Parrish. Gracias especialmente a ustedes por apoyarnos. Y pues gracias a todos los demás por apoyarnos en el, el otro nivel de Patreon. Y por cierto, si no hicieron caso al anuncio de Patreon que metimos al capítulo, tenemos esa cosa que se llama Patreon y ahí pueden encontrar capítulos bonus, donde hablamos de cosas. No, no vamos a poner una invasión de un país latino detrás de un paywall. No te preocupes si eres de Guatemala o no, no importa dónde. Este capítulo vas a poder escuchar gratis. Pero si quieres escucharnos, eh, explorar otras cosas del imperio estadounidense. Por ejemplo, tenemos unos de como uh, Bob hizo uno que uh, la verdad tuvo muchas más vistas que el mío, el mes pasado de, este, de, de uh, los gringos que burn en el nazismo yo hice uno sobre las guerras en las minas en West Virginia, hicimos varios
1: este, sí, uh, llevamos cuatro bonus cuatro, ah, iba, y vamos seis. a
0: hacer varios más que, no, no, yes. todavía son cuatro planeados más, pero ah, no queremos decirles cómo También. se hace el chorizo uh, algo más que necesitamos decir antes de irnos
1: Aparte uh, de Shadow, de parte de eso nuestras redes. Ah, sí. hazlo! hazlo mm. <risa> Ah, excelente banda, pues me pueden encontrar en absolutamente todas las redes sociales como arroba bobsalcoatl. y eh, ya, yeah. los quiero mucho, Jeremy.
0: Ah, uh, me pueden encontrar en el canal de YouTube Intervenciones Gringos, mismo nombre que el podcast, porque yo no soy nada más original que los vatos que pusieron Real Thamesis a tres ruidos. <risa> este, ah, y el show también tenemos sociales: tenemos Instagram, Intervenciones, Gringas Podcast, Twitter. Creo que somos Gringas Pod o algo así. Pod, no, sí, uh, Bob, Bob maneja el Twitter. Si no es obvio, yes. <risa> yo manejo el Instagram y subo como un meme por mes. Pero nos pueden seguir ahí, panda.
1: <risa>
0: Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Bob, por hacer uh, este podcast conmigo. Nos vemos. Un placer. Semana.
1: Nos vemos, carnales. Hasta luego. Bye. Y apagar esto